3: Nous ne sommes responsables de rien. Nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans pardon le cinéma, l'émission essentielle qui vous parle chaque semaine d'œuvres culturelles non essentielles. Bonjour tout le monde.
2: Bonjour. Salut.
3: Bonjour bonjour. Bonjour Clara. Ça va?
2: Ça va super. Et toi?
3: Ça
4: va bien. Bonsoir Marc. Bonsoir heureux d'être non essentiel.
2: <rire> Bonsoir Simon.
4: Kenavo les
3: bouzeux Bonsoir Sophie. Salut à tous. Dans cette émission de sortie Netflix avec notamment la mission dernier film de Paul Greengrass ou encore En passant Fécho, sorti ce mercredi sur la plateforme Netflix. Nous partirons ensuite dans le royaume d'Amazon Prime pour enfin vous parler de Palm Springs avant de décoller vers le passé. Afin de fêter la sortie emblorée chez Carlotta de Jabba Wookie de Terry Gilliam. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
2: La vache, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis pas... Je demandais à la patronne.
3: d'habitude, nous démarrons ces actions en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter at Pardon le où on parle de l'actu du podcast ou de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe la boutique Pardon le Cinéma, où vous pouvez retrouver des t-shirts, des sous, des mugs et des stickers, ce qui nous permet ensuite de pouvoir acheter du glouglou glou, du miam miam et aussi d'avoir des sous-sous dans notre poche. Il y a plein de motifs sur la boutique en ce moment, un par chroniqueur, mais aussi certains pour fêter le décès des salles de cinéma. Quel bonheur Rendez-vous sur la boutique. En t'allais fait,
4: dire pour fêter le décès de euh, Jean-Claude Carrière c'est ah, euh, voilà. que as
3: des trucs horribles pour, pour fêter le décès de Christopher Plummer tu vois vraiment des trucs euh, wow. vraiment rudes bref le lien est en description de ce podcast pour la boutique pardon le cinéma ou sur notre compte twitter dans l'actualité, commençons par une évidence, un fil rouge de qualité ou pas, à savoir les Césars du cinéma. En effet, ce mercredi a été annoncé la liste des nommés pour l'édition 2021, avec 13 nominations, ça fait plaisir à Sophie. Oui Pour les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel oui. Mouret, 12 yes. pour Adieu les cons ou Été 85, 8 pour Antoinette dans les Cévennes ou encore 6, notamment dans la catégorie Meilleur film, le documentaire de Sébastien Lifschitz, Adolescente. Oui. Est-ce que vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil à cette liste vous en pensez quoi un petit peu des nommés de cette année pour les Césars Rien, Rien.
1: Je suis trop contente. <rire> bah c'est super.
3: Je suis
1: trop, trop contente. Je suis contente, un, pour les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Donc, vous avez tous capté que c'est moi qui fais la sélection, du coup.
3: Oui, c'est toi qui passe euh... au César, maintenant.
1: Merci, Sophie pardon. Et pour oh. adolescente. Genre, vraiment, je trouve que d'avoir un documentaire en sélection pour le meilleur film, c'est vraiment un événement. Bah c'est rare.
3: Et puis, surtout, un documentaire... En fait, j'aurais plus pensé qu'en termes de documentaire, ils enverraient un pays qui se tient sage plutôt qu'adolescente dans la me... catégorie <rire> de meilleur <rire> film. <rire> non, non, mais... J'aurais trouvé ça plus évident. Il y a Marc qui fait le nom de la tête. Pourquoi tu fais le nom de la tête Parce que. Euh... Merci Marc. Non, non, non.
4: C'est. Euh, je pense que pour des raisons évidentes, le sujet du documentaire de adolescente qui passe partout, etc. est plus poli, même si je pense le film infiniment, enfin, infiniment plus malin et grand que ça. Euh, passe plus facilement auprès des membres de l'Académie que euh, un pays qui se tient sage qui je pense doit euh, diviser dans les légions cinéphiles. Ah bah les
3: vieux droits bourgeois ils ne doivent pas
4: beaucoup aimer hein. Qui ne sont pas beaucoup dans les légions cinéphiles. c'est bien connu. <rire>
1: Et, et, en plus, il se trouve qu'Adolescente, c'est vraiment un documentaire qui a flouté les barrières entre le documentaire et la fiction. Donc, c'est, aussi pour ça, ça se reprend, ça se, ça se rapproche presque de Boyhood de Linkletter. Donc, il y a aussi, il a, il a enlevé, flouté la partie documentaire, alors que, un pays qui se tient ça, j'ai... Bah là, c'est plus, plus les euh... policiers
0: qui floutent les images. <rire> Allez, Bien joué Et, et puis ajoutons peut-être le diffuseur des Césars qui est Canal+, qui est la propriété de Vincent Bolloré, qui n'est pas connu pour être ni un amateur de journal hop, ni un fan de Gauchias.
3: D'ailleurs, dans les Césars spéciaux euh, cette année, il y a notamment euh, le Splendide qui reçoit un César d'anniversaire. Toute la troupe du Splendide sera là. Michel Blanc, tous Cyril Hermite, oui, euh, Christian Clavier, Josiane Balasco, ils seront tous là pour recevoir hein, César d'anniversaire. Je me dis, ils ont supprimé le César du public et à la place, on se retrouve quand même avec toute la troupe du Splendid sur scène. C'est
0: pas mal, ça fait plaisir. S'il ramène Anémone, moi, je veux voir.
2: <rire> Quelle horreur Ou alors, une
0: Anémone. Non, mais je te dirais, moi, pour moi, pour le coup, ce, <rire> ce, ce, ce prix est un peu à, à l'image de, de ce que je pense des, des Césars, mais des cérémonies de récompense en général moi c'est un truc que j'aborde qui a toujours un air d'auto-congratulation de, de satisfait site qui, qui me déplaît profondément à titre très personnel et en plus de ça je trouve que les Césars ont vraiment un côté euh, ouais euh, Lyon's Club qui vient ôter son, euh, son crément donc euh, vraiment je, je suis très impatient de ne pas regarder cette cérémonie et c'est vrai euh, que
3: tu l'as euh, jamais regardé ou commenté en direct euh, avec, des, avec des amis un peu bourrés c'est vrai que tu ne l'as jamais fait ça euh <rire> alors, <rire> <rire>
1: <rire> merci Simon euh... Euh... <rire> le
0: délai de prescription en matière de, de, de visionnage des Césars me semble-t-il et Dieu merci nous sommes dans un pays admirable pour ça encore relativement bref donc je ne vois pas de quoi tu parles demandons à notre avocate si c'est vrai
2: alors la prescription c'est 5 ans
0: Ok, donc écoutez
3: Sauf pour les crimes
2: Ou c'est 30
0: Encore une
3: belle
2: est que édition Est-ce est que C'est Est-ce que est Conchier -ce qu Cette immense institution Du cinéma français oh. Bref, tout cet irrespect Toute cette irrévérence <rire> Est-ce qu'on serait pas Le nouveau Canal Plus
3: Mon dieu, quel enfer euh, Non merci euh, L'esprit pardon Il y, euh, y a quand même eu Un débat vis-à-vis -vis des Césars Notamment sur le fait Qu'il y a énormément de films Qui sont au César Cette année Qui euh, ne sont sortis Que trois jours en salle En fait Il y a pas mal de gens Qui ont fait des commentaires Là-dessus en disant euh, Très sympa pas ces Césars du cinéma, des films qu'on a pu voir que deux jours en salle Ça a créé une sorte de décalage dont on va remettre des prix à ces films qui ont été à la fois assez peu vus par le public.
2: En même temps, excusez-moi, mais les Césars, c'est pas fait pour le public
3: Alors, de un oui,
4: de deux, Pardon, hein, euh, oui. les films techniquement sont sortis, euh, on va pas on va pas se bander les yeux et dire « tutu ils appartiennent à 2021, c'est des films de 2020. Euh, et euh, après, ça peut être aussi des manières... Euh, même si c'est euh, un peu, euh, voilà, un peu facile, mais ça peut être un peu une manière de aussi soutenir certains films quand ils ressortiront avec une belle affiche euh, César. Enfin, pour ceux qui ressortiront, nommé, voilà, euh... Euh, nommé ou voir eu le César, euh, voilà, dans le cadre du Dupontel ou des choses comme ça, enfin des films qu'on imagine ressortir. C'est
2: une, une bonne remarque, euh, une euh, Voilà,
4: je pense que ça va pas plus loin que que ça. Après, euh, bon, bah oui, c'est triste des films qu'on n'a pas vus. Enfin,
0: euh,
2: les choses qu'on n'a pas faites.
0: À titre personnel, euh, que que certains trolls semi débiles aillent se plaindre de ne pas avoir de, de ne pas avoir eu le temps d'aller voir des films en salle qui ne seraient pas allés voir me, me fait beaucoup rire c'est à dire que <rire> j déconnons ça, pas ça c'est visé je le sais et je le prends je le garde c'est dans mon cœur Simon c'est un mec qui dit les choses hein, vous avez <rire> vu euh... ah non moi je parlais de personne non mais ce que je veux dire si tu veux c'est que vraiment en plus je visais personne en particulier mais oui. mais, mais tu vois il y a quand même beaucoup de films français qui sont malheureusement parce qu'on a une production en France qui est vivace et de qualité il y a beaucoup de films français qui sont peu regardés donc faire tout d'un coup le procès à certains films qu'ils auraient été peu exploités, je trouve que c'est d'une malhonnêteté intellectuelle invraisemblable.
3: Et est-ce que c'est malhonnête d'avoir Jean-Paul Salomé qui sur Twitter dit c'est une honte que Isabelle Huppert soit pas nommée pour la Daronne Alors moi je ne jetterai pas
0: la pierre à Salomé pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il m'arrive. C'est qu'il est très influent et que tu veux pas te faire renvoyer. Non mais surtout, moi ça m'arrive tout le temps de tweeter bourré, donc je vais pas commencer à dire. Les gens, je, on dit pas des trucs comme ça en vain de n'importe quoi. Voilà, donc je veux dire euh, Chantal Briot, Jean-Paul Salomé, euh, vous êtes dans mon cœur.
3: On va conclure juste sur les Césars rapidement. Mais Marc, tu dois être heureux. Il y a Lambert Wilson qui est nommé pour De Gaulle. Le
0: César pour De Gaulle. <rire> Votez De Gaulle.
4: <rire> Putain, quel enfer. Putain, ça donne envie de fermer 68 une deuxième fois. <rire> et Vas-y, Marc, toi et
0: moi, les barricades. <rire> pour continuer, tu es pas du même côté, mais. <rire>
3: Pour continuer l'actualité, il y a eu une news cette semaine qui nous a pas mal interpellés, sur laquelle on voulait revenir, à savoir que plusieurs cinémas dans les Pyrénées-Atlantiques vont servir de salles de classe pour la fac de la ville d'Anglais. On comptera donc en moyenne 70 élèves par salle de 200 places, ce qui interroge pas mal, puisque je croyais que les salles de cinéma étaient fermées à cause de la pandémie. Et bah là devant bah voilà. oui, mais non, mais là devant
4: l'entrée.
3: C'est là-bas qu'on envoie nos jeunes, le, le futur de la France. Est-ce que ça veut dire que c'est pas la salle de cinéma qui file le Covid, mais le fait de regarder un film, c'est terrible On en pense quoi de cette décision Alors si,
2: <rire> si, si ah, tu, tu nous as fait une Clara t'as commencé par un alors c'est n'était dire que es pas à l'aise avec ce que tu vas dire non, mais,
0: si ce genre de dispositif peut permettre à des salles en déshérence de tourner de fonctionner à leur personnel de, de bosser de rentrer un peu de blé hein. oh, voilà. moi je, honnêtement ça me pose pas plus de problèmes que ça euh, rappelons aussi qu'il s'agit d'un truc je veux dire ultra localisé à Anglais euh, en Loire ou en Pyrénées Atlantiques j'ai un doute euh, bref un pays de surfeurs donc bon peut-être pas un endroit où tout le monde fonctionne très fort du Capiton bisous les surfeurs <rire> et, bah. et surtout <rire> attends. Et puis une décision qui vient du préfet qui arrive verticalement donc voilà il ne faut pas non plus dire il se passe un, un truc dément à ce niveau-là dans les salles c'est en rien c'est même pas un truc national certainement pas un truc régional c'est dans la ville d'Anglais donc voilà restons calmes moi par contre ça m'a fait penser à un petit truc euh, et, et je n'ai pas la réponse je pose la question sincèrement mais il y a combien d'émissions de télé en ce moment euh, si on compte le techni les techniciens les invités les chroniqueurs peut-être éventuellement une mini-jauge de public qui existe dans des conditions qui sont assez proches il y a combien de formes d'activités humaines qui sont pas très différentes de la salle donc moi tout ça encore une fois ce que ça me fait me dire
3: et mais puis surtout des activités je suis désolé je te coupe hein, mais des activités où euh, par exemple les présentateurs n'ont pas de masque n'ont pas tous ces trucs là et tout, alors que la salle de cinéma pour qu'on ait eu la possibilité d'aller en salle cette année plusieurs fois quand même à chaque fois le port du masque etc on était dans des salles mine de rien où il y avait 15 personnes tous espacés dans une salle de 200 places tu te dis Ouais, non, ça devrait aller, ça devrait aller.
2: Sur les grosses machines de la télé, en fait, ils leur mettent un coton-tige dans le pif avant chaque émission. Un mec comme euh, tous les présentateurs de JT, les mecs genre Anouna, etc. C'est pas un jugement de valeur, hein, mais vraiment, tous les tous les gens qui font des talk-shows, des Nagui, trucs comme ça, euh... Nagui, etc. En fait, tu mets un coton-tige dans le pif à tout le monde avant de démarrer. Bah, c'est ce que j'ai toujours plus...
0: fait avant de passer à l'antenne, mais c'est quel rapport
2: <rire> Bref, et il n'y a plus de public surtout sur ces émissions-là. Je crois qu'il y a plus d'émissions hein. euh, en hein, où il y a du public. Il y en hein. a encore où il y a du public. Bon, ok, d'accord. Mais en attendant, tous les chroniqueurs, les intervenants, les présentateurs, les machins, tu boucles tout le monde dans les loges, tu mets des cotons tiges dans le nez, t'attends 15 minutes et, et tu passes ah, les gens Ah, donc ils pâteaux. les retires quand même. <rire> tu sais bon, quoi Je obligé, ai pas la preuve formelle. Bon, bref, en gros, en gros, j'entends ce que tu veux, pardon, j'entends ce que vous voulez dire, mais je, je dis, je dis pas que c'est bien, enfin, blablabla, bla, mais en tout cas, voilà, sur la télé, c'est qu'ils testent tout le monde, euh, par bataillon. Et, et quant à, euh, mettre, mettre des ados, enfin, des, 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 des étudiants dans des salles de ciné, évidemment que ça nous fait à tous un peu grincer des dents et ça nous fait à tous rire jaune. Euh, évidemment que ça me désole. Après, je crois que j'avais pas pris la mesure de l'état dans lequel sont les, 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 les vintenaires d'aujourd'hui avant de regarder les quelques, les quelques vidéos qui ont été faites par des youtubeurs. Je pense à Ben Never et je pense à Hugo Decrypt, qui ont fait des, des vidéos avec des témoignages de gens qui racontent comment ça va. Et, euh, et en fait, tout simplement, j'y avais pas pensé. Mais bordel, vous imaginez faire vos études dans ce contexte-là?
3: Moi, c'est fait comme ça. <rire> non, mais en vrai, c'est une période qui est ultra rude est pour les bon jeunes. C'est donc... un truc qui est, qui est super dur. Mais moi, j'y réfléchissais vrai, ou quoi? En vrai, tant Oui, moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, on nous disait tu verras les années d'études sub, c'est les meilleures années de ta vie je pense à la génération qui est entre 18 et 21 ans actuellement et qui se retrouve dans une situation à se dire bah pas vraiment en fait pas top pas être, dingue
1: être en u en ce moment c'est l'enfer de d'en plus pas pouvoir vraiment communiquer parce que c'est des espaces extrêmement surveillés donc c'est pas comme où tu te dis couille cool, à mon voisin d'en dessous on peut non tu peux pas en fait
3: ben bah, tu sais que de la même manière alors histoire totalement personnelle je vous promets après j'arrête mon petit frère euh, pendant le moment de la période de déclenchement du covid a fait son premier voyage Erasmus pour essayer d'aller faire des stages à l'étranger ou quoi et est parti en Suède euh, il a eu le temps de faire un mois en Suède avec euh, il a rencontré une petite zouze là-bas et tout tout se passait bien il était heureux il était loin de papa et maman et tout il était content et puis du jour au lendemain avec il une lui a suédoise dit, ouais et du jour au lendemain on lui a dit mec tu rentres à la maison maintenant tu vas vivre chez tes parents tu fais tes études via ordinateur la Suède c'est terminé y retourneras plus jamais Ils y dis toujours
0: leur... à ton oreiller <rire> Et la suédoise
3: Envolée euh, <rire> Donc du coup Voilà euh, C'est pas simple On pense à tous les jeunes Qui nous écoutent Et qui font leurs études Actuellement Parce qu'on sait Qu'il y a des personnes Justement dans cette tranche d'âge Qui sont en train d'écouter l'émission On vous envoie tout notre soutien On a hâte de pouvoir vous parler ah bon De films en salle Qu'on ira voir avec vous Ce sera un vrai bonheur Et
2: on est très content De pouvoir vous prêter Les salles de cinéma Du coup oui, ça.
3: Et on pense au suédois <rire> et, et, et une <rire> pensée
2: suédois
4: Exactement vous, vous parlez suédois Simon
2: Je <rire> <rire> coule pour conclure,
3: cette actualité pleine de bazar, Disney a annoncé la fermeture du studio d'animation Blue Sky appartenant anciennement à la Fox, à qui on devait des films comme L'Âge de Glace, Snoopy et les Peanuts ou encore Rio. Ils travaillaient depuis 10 mois sur un long métrage qui est aujourd'hui annulé, sa date de sortie est annulée tout simplement, et les 450 employés qui étaient employés à Blue Sky ont été licenciés et vont être répartis un peu partout sur les autres studios de Disney, sachant qu'à l'époque du rachat, la firme aux grandes oreilles avait déclaré vouloir faire de Blue Sky une firme aussi puissante que Pixar c'est raté on peut dire que c'est raté.
2: Attends, donc du coup, ils sont ils sont virés ou ils sont remis dans les autres studios Il y a des suppressions de postes ou pas
4: Disney a dit qu'ils allaient proposer un maximum d'employés, des solutions de dans les studios, les autres studios d'animation Disney.
3: C'est marrant, on dirait du Non, mais
4: surtout qu'il y a un problème de taille, c'est que ces autres studios ils sont à 5000 km parce
3: qu'ils sont sur la côte ouest et que Blue Sky est un studio côte est. C'est exactement ça, le problème, c'est que ça a provoqué des déménagements de famille, des choses comme ça. on leur Et c'était le plus gros studio d'animation de la côte est donc ça veut dire voilà maintenant tire toi euh, si tu, tu veux du boulot, tu veux du boulot, bah traverse l'intégralité des États-Unis, fais déménager ta famille, ou changez de système ou va Et en Californie Harry. quoi. Oui, c'est exactement ça. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que Disney a dit que s'ils fermaient Blue Sky, c'était à cause du Covid et que wow. c'était la faute wow. du Covid, <rire> et que le méchant Covid et qu'on on a plus d'argent et que du coup c'est la faute du Covid. Du coup, je suis allé vérifier euh, l'action en bourse de Walt Disney pour savoir où elle en était et ben elle est au plus haut qu'elle n'a jamais été depuis la création et la mise en bourse de la Walt Disney Company. Donc, je sais que ça n'a rien à voir et que des gens diraient « Oui, ils ont quand même perdu de l'argent cette année, il y a quand non, même eu des sûr, problèmes quoi que et ce et soit. » Et on
4: fait des bises aux chiens de garde du capitalisme qu'on croit souvent sur Twitter, qui sont toujours promptes à défendre les décisions de Disney. Bise à vous, je vous crois souvent dans les commentaires. T'es toi
3: <rire> Est-ce qu'on peut s'attendre du coup, vu que Disney vient de fermer Blue Sky, qui était un truc anciennement à la Fox à voir Disney continuer peut-être à, s'il faut dégager des trucs, dégager certaines acquisitions Fox qu'ils viennent de faire, histoire d'écraser le reste d du d marché.
4: D Disney l'a tou toujours fait. C'est-à-dire que quand Disney, quand, quand Disney a racheté la Fox, ils ont tout de suite fermé le studio Fox 2000, qui était une filiale de studio Fox pour les films qui conf qui fonctionnait de manière coordonnée avec Fox, Fox Searchlight. C'était un peu les deux antennes de cinéma arty, on va dire, de studio. Et de la même manière, si je remonte un peu plus loin, une des premières choses qu'ils ont faites quand ils ont racheté, c'est un petit peu différent, et encore que, une des premières choses qu'ils ont faites quand ils ont racheté Lucasfilm, c'est de fermer LucasArts, qui était ah certainement la division la plus créative de tout Lucasfilm. Tout à fait.
0: Et il faut même préciser qu'il y a eu un conflit légal qui, me semble-t-il, n'a pas encore été tranché mais donc qui a été amené par Netflix devant la, la, la cour de, de commerce, enfin l'équivalent du tribunal de commerce de Los Angeles, parce que Disney voulait faire des clauses à ces personnes de Fox qui se faisaient virer, les empêchant d'aller de devenir exécutifs chez des concurrents en fait. Clause qui n'était pas préexistantes dans leur contrat. Enfin, en gros, il y a eu un micmac, et c'est Netflix qui allait dire non non mais nous on veut embaucher ces gens-là qui se font dégager par Disney. C'était courant euh, juillet ou août si ma mémoire est bonne, et le Hollywood Reporter avait fait un assez gros dossier dessus. Je vais évidemment pas vous donner de détails légaux parce que ça ne ce n'est clairement pas ma spécialité et que toi non, tu mets dans moi les détails Playmobil absolument oh l'excellente <rire> nuit dans <dont rire> le mur <mot à> <rire> et, et donc tout ça pour dire qu'il y a quand même une vraie stratégie en tout cas aux états unis de Disney qui est non seulement comme tu disais d'assécher la concurrence mais mais même d'empêcher, on va dire, d'autres acteurs de l'industrie d'avoir recours à ce qu'ils qui sont en train de scalper. Bref,
3: avançons, on a assez tapé sur tous ces gens-là, on retapera dessus forcément la semaine prochaine ou la semaine d'après, vu qu'ils se démerdent pas mal pour nous donner envie de taper dessus. Nous allons attaquer maintenant les films du présent, nous parlons d'une sortie Netflix, nous vous parlons de la mission.
0: She's an Indian now. Jump!
1: She's something in between. Ladies and gentlemen, these are stories of men and women very much like you, waiting for better days to come.
3: Ah, you can't have her! And I'm taking her home! La mission est le nouveau long-métrage de Paul Greengrass, déjà connu pour avoir réalisé trois films de la saga Jason Bourne, ou encore Bloody Sunday, Vol 93, ou même Green Zone et Capitaine Phillips. Ici, il est question d'un western porté par Tom Hanks, vieux capitaine texan allant de ville en ville pour transmettre les dernières informations aux habitants, jusqu'au jour où il fait la connaissance d'une petite fille enlevée par des Indiens. Il a maintenant une nouvelle
0: mission, la ramener à sa famille. Simon, tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé J'en ai pensé que, comme beaucoup de gens, je pense, j'étais à la fois curieux et un peu inquiet de voir un Paul Green Grass qui, dès sa promotion, s'annonçait dans sa facture plus modeste, plus réduit que, que beaucoup des, des autres longs métrages de ce réalisateur. J'étais aussi un peu, un peu... Tristoun de le voir arriver sur Netflix parce qu'il faut savoir qu'à l'origine c'est un film qui était prévu pour la salle et puis bah, c'est la les circonstances actuelles qui l'ont amené bah, c'est surtout rare de voir un logo
3: Universal comme ça avant le, le début du long métrage ça m'a ça m'a fait bizarre hein comme Duty, Paradox, enfin... Cloverfield Paradox oh, non Cloverfield Paradox c'était
2: Paramount oh quand il y a euh, quand il y a Riverdale qui passe il y a le logo Warner au début non non en fait il y en a toujours il y en y a beaucoup. vraiment plein des films où il y a le logo au début qu'à mon enfer. avis tu fais pas attention excuse-moi mais... non il y
0: a pas de souci mais, mais néanmoins, j'allais le voir avec une certaine curiosité parce que, quand bien même je ne suis pas un passionné de, de Greengrass, je suis extrêmement intéressé par ce qu'il fait et je trouve qu'il y a dans dans cette espèce de, de, de prolongement de ce qu'avait apporté John McTiernan avec euh, le troisième Die Hard, c'est-à-dire cette volonté d'atomiser l'image, d'atomiser le montage, et ce qu'on a appelé la shaky cam de manière un peu rapide, dans cette grammaire de cinéma qu'il a travaillé à l'extrême et dont il a fait son style propre, euh, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant. C'est pas un truc qui me passionne, mais je suis... Assez admiratif de la manière dont lui, il travaille ce, ce geste de cinéma un peu singulier. Et surtout, d'autant plus singulier qu'il a été énormément copié à l'orée des années 2000 dans le cinéma d'action américain, on va dire. Et copié par des gens qui n'avaient aucune idée de quoi en faire. Bref, quand on découvre le film, moi j'ai été un peu surpris, j'ai envie de dire, par le côté un peu atone de la mise en scène. Tout comme par la vraie modestie du budget, quoi. Il y a, il y a des plans de drones dont on sent qu'ils sont mal dopés au numérique. Il y a plein de moments, techniquement, qui sont un peu limite, limite. Paradoxalement, les quelques scènes de tension c'est pas là où je trouve qu'il est le plus euh, le, le plus brillant ce qui veut quand même bien dire que c'est un réalisateur qui est d'abord un réalisateur du mouvement avant d'être un réalisateur on va dire euh, qui, qui, qui peut travailler n'importe quelle matière première maintenant il bah, y a deux choses qui me plaisent beaucoup dans le film et qui font que je passe un bon moment la première ce sont les deux comédiens euh, bon bah Tom Hanks comme d'habitude tu crois que tu es devant Tom Anxiolytique et finalement tu es devant euh, Tom Thanks tu vois parce que oh là, a, là, là pas
2: mal je savais pas où elle ouais. allait cette blague bah, dis-toi que sens moi sens. non plus bah,
0: j'étais au bord de l'abîme et je me suis dit c'est là c'est trop mal et donc bah, comme d'habitude il apporte alors qu'on l'a vu 200 000 fois dans ces rôles là mais il y apporte une humanité et une grâce et puis aussi une technique hein, une vraie technique de comédien qui sont assez indiscutables la toute jeune comédienne à ses côtés que vous avez pu découvrir dans Benny qui était un des films les plus intéressants de l'an dernier qui s'appelle Elena Zengel et bien Elena Zengel est extrêmement bien <rire> et, et, et à côté de ça il y a une chose qui m'a passionné dans le film, alors qui n'est pas le premier aspect du récit, mais qui, pour moi, est très intéressante à plein de niveaux, on pourrait on pourrait se dire qu'il fait de la politique un peu, un peu au forceps. C'est vrai pour une partie, néanmoins, le fait que ce héros soit donc un type qui se promène de petite ville en petite ville, euh, tout simplement pour aller... Lire les nouvelles, mais C'est nou un troubadour. Mais oui, mais tu vois, c'est ça qui est intéressant. Déjà, des nouvelles qui ne sont plus des nouvelles parce qu'elles ont parfois des semaines, sinon des mois, et, et surtout le, là où je trouve le film extrêmement intéressant, c'est que euh, il fait écho à un truc moi que qui m'intéresse en ce moment, que je suis un petit peu, parce euh, qu'en fait, ça existe toujours et c'est même revenu aujourd'hui. Allez sur Twitch et voyez tous les gens, quel que soit le domaine qui vous intéresse, qui font des revues de presse. Eh bien, ce sont des gens qui vous apportent un média, souvent un média qui est payant en général où il y a un paywall. Oui,
2: Victor secoue la main. Oui, toi, Victor. Oui, oui comme à
0: l'intérieur oui. du Plantigrade. Comme Usul <rire> comme, euh, comme Samuel
2: Etienne Oui Comme Samuel Jean
0: Mais, mais ou, ou host politique aussi Bref il y a, y a plein de monde T'as cité Host politique Ça fait plaisir C'est oui. super ce qu'il fait mmh. Ouais oui c'est très très bien Et, euh, et, et tout simplement bah, Ce qu'ils font c'est ça Ils nous lisent Des articles qui en général Sont payants Sont derrière un paywall Et que leurs abonnés Ne peuvent pas ou ne veulent pas lire Et c'est aussi le même prolongement De ce qu'on a connu en France Cette image d'épinal du, euh, du du syndicaliste Du type qui est au parti communiste Qui est à l'usine Et qui va lire aux autres ouvriers Le journal du matin et en fait, c'est une figure très importante. Et là où on n'est plus dans la politique, j'ai envie de dire, simpliste ou dans le truc démocrate B.A., là où il y a un truc très fin et très intéressant, c'est quand Paul Greengrass nous dit mais oui, mais cet homme, alors, c'est à la fois quelqu'un qui est là pour transmettre l'information, mais, et c'est le terme que tu as employé, c'est un troubadour. Il doit la rendre vivante, il doit la rendre divertissante. Et tout d'un coup, bah, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire, comment est-on celui qui transmet l'actualité, les faits, une certaine idée de la vérité, si on doit aussi en être le comédien et l'interprète divertis-nous, paladin. Mais oui, non mais je trouve que c'est une piste de réflexion que je trouve extrêmement intéressante et le film, alors, ne la creuse pas à fond mais la met en scène d'une manière que je trouve passionnante. Et pour
3: le coup, je suis assez d'accord avec toi et je trouve même que ça rejoint une sorte de commentaire de l'époque aussi sur
0: notamment l'influence de
3: la presse. On voit un moment qui débarque dans un village où on lui dit tu vas lire ce journal-là et pas ce journal-là. On a quand même mine de rien un commentaire sur sur la presse orientée sur toutes ces choses-là et sur la manière dont même Thomas, lui, choisit ses articles donc est orienté aussi politiquement dans la manière dont il donne ses avis. Euh, je suis d'accord et pas d'accord avec toi-même temps parce que, en fait, euh, j'ai plutôt passé un bon moment devant, euh, devant la mission qui s'appelle normalement News of the World en anglais et le titre anglais est tellement plus parlant parce que c'est littéralement ce que fait Thomas. Que qu il apporte les news du monde à plein de gens au Texas et, euh, et, et je, je suis plutôt passionné, mine de rien, par les scènes de tension du film. Je pense notamment à une scène de course-poursuite qui, je trouve, empreinte dans la mise en scène et dans la réalisation énormément à, euh, à du cinéma d'action moderne, en fait, dans la manière dont il filme les roues de la carriole en train de s'emballer, dans la manière dont il filme cette course-poursuite lointaine et tout. J'avais vraiment l'impression de voir une course Ensuite, en ville, en fait, et il y a vraiment ce duel de flingues après qui y rejoint quand même où c'est, bah ouais, c'est une prise d'assaut dans une usine, c'est un truc, ouais, ça rajoute, en fait, ça réutilise, mine de rien, ces codes du cinéma d'action moderne pour les porter vers autre chose. Et dans un autre contexte, qui est le contexte du western, où je n'ai jamais caché le fait que moi, le western, ça a jamais été le truc qui m'a le plus emporté, le truc qui m'a le plus attiré. Je sais que j'ai plein de lacunes vis-à-vis -vis du western, et là où beaucoup me disaient, tu vas voir, tu vas te faire chier devant celui-là et tout, déjà que t'as pas aimé Zodie et que tu t'étais fait chier, Et ben, sur la, mission, Fais sur la mission. attention quand même. Sur la mission, je dois... Bien dire que mon problème principal est plutôt que c'est trop long pour rien. C'est-à-dire que il y a vraiment un truc. Le film dure une heure cinquante-deux heures. Non, il dure deux heures. Et il y a vraiment un moment où c'est. Bah vu qu'il va de ville en ville, c'est comme si le personnage principal allait d'étape en étape. Et il y a des moments où tu dis cette étape là. De niveau en niveau. C'est ça, exactement. Et il y a des moments où tu dis cette étape là. Je sais pas si elle est vraiment nécessaire. Je crois que je m'en branle un peu de cette étape-là. Et du coup, bah, 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 ça me bloquait un petit peu dans, 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 dans le récit.
2: Mais j'imagine aussi, alors moi j'ai vraiment détesté le film, mais j'en parlerai après, qu'en fait, cette espèce de cheminement, en fait, il sert à t'ancrer un peu la durée du récit. Oui. Tu vois, je suis d'accord avec toi sur le fait que. Même la relation entre Thomas que c'est la gamine. Mais c'est ça, mais je suis vraiment d'accord avec toi sur le fait que c'est trop long, etc. Mais je comprends ce que ça fout là. C'est pour t'ancrer la longueur du récit, pour te dire que vraiment, tu vois, ils cheminent ensemble.
3: Oui, c'est ça. Mais après, je, je cacherai pas que même que la mission m'a plutôt surpris euh, et, que, et que tu parlais de la, des, des deux comédiens, c'est vrai que Tom Hanks, encore une fois, a ce truc magnétique à l'écran, en fait, à ce truc qui t'emportera, même si le récit, parfois, peut être un peu longué, peut être un peu décousu dans sa mise en scène ou quoi. Tom Hanks, sa présence à l'écran, après tant d'années de carrière, a, a toujours quelque chose de, ouais, de magnétique, d'assez hypnotisant, qui fait que dans la mission, bah, je, ne, je ne lâche pas le récit, je ne le lâche pas et j'en reste, reste assez passionné malgré ses longueurs et malgré... Euh, malgré parfois euh, ces, ces peines de mise en scène. Mais je me tourne vers Sophie. Sophie, toi, tu as pensé quoi de la mission
1: euh, Alors, globalement, je trouve ça assez réussi. Euh, je me suis un petit peu ennuyée, je suis d'accord avec toi sur le fait que le film est trop long. Et notamment, euh, c'est ça sur ce, sur ce cheminement d'étape en étape. Il y a un moment où il retourne en arrière, ce qui est hyper important. Et je me suis dit, purée, c'est peut-être le moment de trop parce que euh, ça coupe la linéarité qui était déjà un petit peu euh, lente. Et pourtant, le film m'a pas mal fait réfléchir et je vous invite à lire euh, une super interview de Paul Greengrass dans Cinématiseur, dans leur numéro de leurs 10 ans. Il euh, y a Aurélien Alain qui fait une, une, très belle une très belle interview de Paul Greengrass et ils abordent pas mal le sujet de l'optimisme qui est en fait quelque chose qui est très euh, propre à Paul Greengrass et lui, il dit que euh, il met vachement en parallèle celui-là et euh, 22 July, son film précédent qui parlait des attentats euh, d'Oslo et il disait que les deux films... Parler, je cite de comment l'horreur nous met face au rassemblement de nos valeurs. Et en fait, l'un est plutôt pessimiste, parce qu'en fait, la famille a du mal à se reconstruire suite à des attentats, alors que celui-là, c'est la création d'une nouvelle famille suite à des événements antérieurs difficiles. Et je trouve qu'il le fait bien. Et notamment, lui, il dit qu'il a vraiment confiance en l'avenir et il pense qu'on a laissé un monde tout pourri à nos enfants, mais que lui, il pense que nos enfants vont réussir à en faire quelque chose de bien. Et je trouve ça hyper intéressant, parce que là, le fait qu'ils qu mettent autant de, de force... Euh, dans cette gamine qui joue mais à la perfection même si le film m'ennuie un peu j'aime bien ce message d'optimisme qui fait passer dans le film je trouve ça hyper intéressant
0: un tout petit truc que, que je voudrais dire euh, je vais faire un mini pas de côté euh, nous tous que ce soit ici à Pardon le Cinéma ou euh, dans certains métiers qu'on a je pense à ceux qui euh, comme ma petite personne bossent euh, sur le web on n'a pas été de impacter de la même manière que la presse papier pour ce qui est de rendre compte du cinéma parce que euh, tout simplement il y a des choses qui se passent sur un laps d'entrée court qui permettent aux médias web de le traiter euh, donc cinématiseurs et d'autres médias bien sûr font face à un défi en ce moment qui est assez terrible et je trouve qu'ils s'en sortent d'une manière admirable et le boulot qu'ils font en ce moment est est assez superbe donc si vous ne lisez pas encore cinématiseur bah, c'est vraiment le moment de vous y mettre et pas que hein, moi je vais alors je parle pour ma petite personne je sais que
3: des gens seront en accord seront en désaccord je trouve le dernier numéro des cahiers du cinéma absolument passionnant je trouve que l'interview qui a de Coppola à l'intérieur, je trouve que les entretiens qu'il y a dans le dernier cahier sont assez passionnants ils ne t'embaucheront pas. <rire> Mais j'ai pas envie de bosser avec Maloza. Euh...
2: Ah,
3: ah, je vais le laisser. Bis à toi Vincent, je t'embrasse. Euh... Euh, Marc, toi aussi, tu, tu as vu la mission, je crois que tu es un peu moins convaincu que nous. Moi, le western, c'est plutôt mon nada.
4: Euh, <rire> et je dis ça euh, très sincèrement, dans le sens où pour ceux qui me suivent, euh, vous aurez peut-être compris que le western, c'est mon genre préféré. J'en ai vraiment mangé des kilotonnes. Et, euh, et je regarde les westerns sans rarement... Euh, rarement avec des plaisirs. Je dis, c'est un petit détail qui est, qui est important parce que euh, c'est quasiment jamais arrivé ou alors vraiment euh, sur 250 westerns vu de y avoir 10 exceptions mais c'est rarement arrivé que vraiment je passe un très mauvais moment devant un western. Et la mission, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est un film qui euh, m'intéresse pas beaucoup, limite m'ennuie euh, à plusieurs reprises mais euh, j'ai pas fondamentalement passé un fondamentalement passé un mauvais moment pourquoi parce que avant tout on va dire quand même, même c'est mis en scène euh, comme l'a dit Simon euh, de manière assez polie euh, de manière atonale euh, comme tu l'as <rire> dit je trouve que c'est plutôt sans idée mais on va dire atonale si tu veux euh, excuse-moi d'être poli non mais <rire> sois poli tu es bien élevé et c'est parfait il euh, y a euh, voilà il y a de la photo parce qu'à la photo il y a Darius Volsky, super chef opérateur donc oui c'est joli il y a de la musique correcte qui fait la, oh, la bible musicale du western parce que c'est James Newton Award qui est un bon compositeur etc., etc. Il y a des bons comédiens, pareil, enfin voilà, on peut énumérer les points les, les uns après les autres. Le problème, c'est que c'est un film qui manque terriblement d'idées et de génie La seule idée du film et la seule et unique idée du film, c'est le job de Tom Hanks, le fameux liseur, euh, liseur d'informations, si vous voulez, qui n'est pas, euh, je, comment dire, je, je souscris intégralement sur le rapport qu'a fait Simon euh, avec euh, le contemporain etc oui c'est passionnant maintenant euh, mais malgré le, fi le fait que le film s'appelle News of the World c'est pas tant que ça central dans le film et il y a quand même malgré tout deux films hein, dans ce film il y a ce film sur Tom et moi j'aurais bien aimé avoir un film avec que ça qui se trimballe à la rigueur de ville en ville qui à ce que ce soit giga et barbatif et qu'on ait vraiment un film des frères Arden avec le mec qui vient lire ces news de, de ville en ville ça m'aurait vraiment plu et donc le deuxième film avec la petite, qui est une sorte de mix entre... Bah, c'est la prison du désert. Hein. On va littéralement chercher la fille dans le désert, on va la ramener euh, à, à... You are going home, baby, tu vois. Et de l'autre côté, ça m'a aussi fait penser à un film qui s'appelle The Homesman de Tommy Lee Jones, que moi, j'aime vraiment beaucoup d'amour. Et bah, C'est quoi l'histoire de The Homesman Il faut emmener... En l'occurrence, c'est plusieurs femmes, mais il faut emmener des femmes d'un point A à un point B, et avec différentes rencontres euh, plus ou moins euh, discutables dans l'Ouest. Et, et The Homesman est un film incroyablement incarné et désespéré, très loin d'être lisse parce que très ambigu et là par exemple alors évidemment quand on prend Tom Hanks pour un rôle il va pas avoir il va pas cultiver cette ambiguïté et c'est dommage parce que voilà il fait cet ancien capitaine du sud euh, qui euh, voilà, il est gentil il est tolérant il porte un message d'espoir et et, et et le film te fout voilà son message politique un peu aux chausses pieds parce que évidemment ça se passe au lendemain de la guerre de sécession l'Amérique est coupée en deux le sud ne parle pas au nord il y a des fake news oh c'est réfléchir subtil à méditer <rire> euh donc c'est pas fondamentalement bête parce que c'est fait derrière par quelqu'un qui est intelligent. Mais oh, oh, moi, j'aime beaucoup hein, vraiment Paul Greengrass. Et pour moi, à une époque, il a représenté vraiment une évolution possible du cinéma d'action américain que malheureusement, comme Simon l'a dit, euh, l'industrie n'a pas trop bien euh, capté. Enfin, ils l'ont copié assez bêtement. Et le voir là-dedans, dans ce film, alors qui certainement, où il se dit « je vais faire un truc un peu, voilà, revenir à une forme de classicisme, abandonner mes gimmicks visuels et tout eh », ben je trouve que ça ne fonctionne pas. Ça fait un film qui ne tient pas debout, qui m'ennuie un peu. Euh, mais encore une fois, je l'ai vu sans déplaisir, il y a des belles images, il y a toujours ce, ce, ce dépaysement du western et qui là est prolongé par le fait que le métier que pratique bah, Tom Hanks, bah, en effet, on l'a vu nulle part ailleurs, moi j'ai pas vu dans un autre western, donc c'est à mettre au crédit du film. Maintenant, euh, sur l'ensemble, ça ça me, ça me passionne pas des masses, et, et, je, et je me demande plus généralement, et je conclurai là-dessus, j'ai vraiment l'impression qu'aux états unis on, on, on est un peu embêté par le western, parce que donc c'est un genre qui a complètement perdu son aura populaire, qui, en dehors de 2-3 des TV sympatoches, est devenu un genre qui est accaparé par des auteurs qui font des westerns crépusculaires, très plombants, euh, parfois pour le meilleur dont The parfois des trucs absolument horribles comme Hostile j'aime pas Hostile c'est vraiment horrible euh, merci merci voilà. Et mais, mais, mais ce qui m'ennuie c'est que c'est des films qui répètent un peu toujours les mêmes choses parce que voilà le western a été enterré beaucoup de fois il euh, y a une émission avec euh, Victor on a parlé du western l'émission sur Impitoyable oui tout à fait et qui aurait
3: pu être une conclusion voilà. du genre en quelque et sorte et après
4: il hein. y a eu Jesse James mais passé ce cap là je trouve que les états unis ont un peu du mal à savoir quoi faire du western et, et ce film le synthétise un, un peu trop à mon goût
3: alors on, 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 on t'entend sur ce point de vue-là qui est plus que mitigé. Il y en a certains ici qui éprouvent de la sympathie pour le long métrage. Et puis il y a Clara qui, je crois, <rire> t'as été la première à le voir et tu nous as tous dit Ah, oh, vous allez passer un moment horrible, etc. Non, je
2: crois que je ne vous ai pas annoncé le passage d'un moment horrible. J'ai juste dit que moi, j'avais passé un moment horrible. Parce qu'en fait, mine de rien, même si ça me, ça me va me faire un plaisir exquis de le stomper de mes gros pieds, euh, en vrai, moi, je suis contente si vous passez un bon moment. Eh ben, on a passé un bon moment. Tu vois, moi, le ça me fait plaisir.
0: Toujours au jour après,
2: hein. <rire> J'ignore ce que vient de dire Simon. Moi, ça me fait plaisir si mes amis passent un agréable moment. En fait, genre, globalement, quand je souffre, je n'espère pas que les autres vont souffrir avec moi. Mais tu as souffert. Euh, écoute, tu sais, euh, souvent tu me dis, enfin, euh, non, parfois tu me dis, ah, et toi, Clara, qu'est-ce que t'as pensé du film? Et je dis, rien. Bah, là, en fait, là, c'est même pas une blague. Donc, je vais, je vais développer deux, trois trucs qui sont pas complètement du forçage de moi-même à dire un truc, mais. 15 je... minutes plus tard. <rire> 14 <rire> minutes plus tard, en général. Je ne pense rien de ce film. C'est-à-dire que j'ai passé le film à me dire « There will be blood » sans le cinéma. Tu vois, bon, euh, j'aimerais vraiment comme vous, tu vois, y distinguer des trucs de manufacture, du cinéma, d'artisanat, de machin. Je ne vois rien. Ah oh,
0: si, c'est joli
4: la, si, photo, la, la photo est belle en admettant même que ce qui est faux mais en admettant même que tu t'intéresses pas à ça tu vois c'est joli non mais oui, oui images c'est joli c'est joli l'Ouest
2: c'est formidable l'Ouest tu vois le beurre salé euh, l'anglette vraiment l'Ouest c'est formidable Brest. <rire> putain. Brest. L'est, putain. L'est, bref. Ah, J'ai cru que tu avais dit L'est. Et j'étais oui, L'est, Strasbourg, c'est génial. Molshine c'est formidable. Bon, bref. Euh, voilà, j'en pense pas grand-chose. J'étais en train de me dire pendant que vous en parliez sur sur Tom Hanks que j'adorerais voir Tom Hanks dans un vrai contre-emploi. Tom Hanks, tu vois,
1: vrai méchant. Les
3: Lady Killers des frères Cohen.
1: Ah, quel enfer. Non, c'est un contre-film.
3: C'est un
0: contre-film, mais disons qu'il joue un méchant.
1: cette
2: Est-ce que dans les contre-emplois,
0: tu fais rentrer Captain Phillips. Par exemple Je suis assez d'accord,
2: oui.
1: Non, mais ok. Et il a joué un
0: vrai méchant dans un vrai mauvais film de circle.
1: Je vais dire dans le clip de Likili, mais... Non, de Carly Red Gibson. C'est pas un contre emploi il joue lui-même, je sais, Mais bon, c'est quand même rigolo.
2: C'est vrai que c'est formidable Tom Hanks dans une scène de comédie musicale avec une pop star canadienne.
1: Voilà, ça. Mais du coup, le film. Du coup,
2: alors donc le film j'ai deux remarques à faire et après j'aurais fini la première c'est que je me faisais tellement chier que je me suis dit que j'allais écrire un poème qui rimait tout le euh, green grass et dedans il y avait La Classe à Dallas Crass euh, et Max Pécasse rude rude donc du coup je l'ai pas fait euh, parce qu'en fait il aurait fallu du coup que je consacre du temps et de l'énergie à rude ça bon, bref. Même. Rude. <rire> Euh, bon, bref, le film me me suis rendu J'ai regardé ça euh, d'un demi œil. Euh, je me suis dit quand même que c'était un vrai grand réalisateur, donc que j'allais pas lui faire l'offense de ranger mon bureau pendant que je le regardais. Vraiment, je l'ai je l'ai regardé. Euh, J'ai soufflé toutes les minutes. J'ai regardé mon téléphone toutes les minutes. Et ça m'a fait penser à un truc pour reparler un petit peu de western, parce que je connais pas très bien le sujet. Mais mine de rien, tu vois, il y en a euh, deux trois par an, un peu événementiel, mmh. un peu festival de cinéma. Donc je les vois, tu vois. Donc euh, donc. Et plus j'en ai rattrapé quelques uns, etc. d'un peu plus anciens, notamment chez toi, Marc. Ok. <rire> Et on se disait heureusement que Simon n'a pas été invité. Et tout ça pour dire que le fait qu'on fasse encore des westerns aujourd'hui, ça me questionne sur ce pays qui n'a pas d'histoire, ce pays dont l'histoire démarre il y a quelques centaines d'années, ou alors ce pays qui a une histoire mais qui veut pas la raconter parce que c'est pas l'histoire des garçons blancs. Donc en fait, voilà, pour moi là le le, le western ce, ce se cramponne à raconter cette absence de passé et c'est peut-être ce qui se passe dans ce film-là c'est un espèce de film d'un non-passé qui essaie de raconter le présent peut-être en se projetant dans l'avenir, donc je trouve qu'il y a une non-concordance des temps extrêmement confusante euh, donc au final je m'ennuie énormément, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on me raconte cette histoire, vraiment ça me laisse complètement quoi, et pour en terminer euh, dans la série des histoires qui ne m'intéressent pas euh, tu vois on avait démarré cette fabuleuse émission, euh, ce podcast sur 1917, et eh ben c'est un peu la même chose sauf que là il n'y a même pas le, le truc de mise en scène immersif il n'y a même pas le l'astuce l'aventure de la mise en scène pour me faire penser quelque chose d'autre que c'est long euh, donc voilà je suis désolée ce film vraiment me vraiment m'est Devant, euh, je n'en pense rien. Euh, bisous,
3: vous l'aurez compris. On est assez divisé euh, sur euh, News of the World. La mission, on vous laissera le voir. Il est disponible sur Netflix pour vous faire un avis. Il y a un autre long métrage sorti récemment sur Netflix qui divise pas mal les foules et dont on va vous parler tout de suite qui s'appelle En passant, pécho. Fils de pute, voir. <rires> oh, <rires> Si je perds du Eh, promis, je repasse tout à l'heure. On fait hal à tous les deux. C'est bon. Ça veut dire que je pourrais poser mes couilles sur ton fond. sans pécho et l'adaptation au long-métrage de la web série française du même nom, diffusée sur Youtube de 2012 à 2015. On y retrouve les personnages de Eddie et Cockman qui vont, comme d'habitude, se foutre dans la merde, ici en collaborant avec un grand baron mafieux joué par Fred Testo qui leur a proposé de refourguer sa bœuf. Bien entendu, tout cela est un prétexte à vivre un bon nombre d'incroyables aventures stupides, débilement violentes ou parfois juste débilement débiles. C'est toujours écrit et réalisé par, Jul par Julien Royal, fils de Ségolène Royal et François Hollande. C'est pas une blague, on me regarde avec des gros yeux. À... Si, totalement
2: alors que son frère est un très grand avocat.
3: Et lui, bah, il fait non. des séries sur des ça, mecs qui chaud. se défoncent sur Alors la Alors que
4: son père est un très grand président Non. <rire> Alors
0: que sa mère est... Non, pardon.
3: <rire> et du coup, connaissant un peu la web série, mais ayant rematé avant de voir le film, mais tant dit quand même, ça date de 2015 et même de 2012, et ça a déjà pris un sacré coup de vieux dans la gueule en 8 ans. Patrimoine. <rire> Clairement, quasi patrimoine. Patrimoine de,
0: donc... de YouTube. Matrimoine.
3: Euh... Mais du coup, je me retrouvais un peu dans une situation à me dire putain, j'espère que le film va pas être juste bah, mauvais, quoi. J'ai adoré. C'est-à-dire, voilà, il faut que je sois honnête sur « En passant des shows », j'ai trouvé ça vachement bien. Alors, ça peine à démarrer, soyons honnêtes, les premières 20 minutes, en fait, c'est même pas tant que ça peine à démarrer, c'est que les 20 premières minutes, tu sais pas à, à quelle sauce tu vas te manger. C'est-à-dire que pendant les 20 premières minutes, tu ne sais pas où le film va aller. Et au bout de 20 minutes, t'as une réalisation en te disant « Merde, c'est un stoner movie français » ça y est, c'est un stoner movie français. Et comme tous les stoner movies qui divisent énormément les gens, parce que par exemple, je, je n'ai pas de honte à dire que je suis un grand fan du cinéma de cette Rogen, et que je suis un grand fan de toute cette mouvance là et que mater par exemple The Interview ou This Is The End ou même Sausage Party, c'est des trucs qui me font vraiment beaucoup rire. C'est à dire, c'est très bête, c'est vraiment stupide, mais toujours inventif dans la connerie et vraiment toujours malin. Et en passant pécho, c'est littéralement un stoner movie français. Mais un stoner movie français qui donc utilise des références françaises et va même très loin dans les références à ma génération et aux gens que j'aime bien, notamment euh, ils, nous, ils se permettent de, de ressusciter un morceau qui a déjà 4-5 ans pour nous faire une scène
4: patrimoine
3: tu déconnes mais, mais je suis vraiment d'accord parce qu'il y a vraiment ce truc en fait dans le monde du rap actuel où euh, il y a tellement d'albums qui sortent, c'est à dire il y, a vraiment, il y a tellement de gens qui font du rap en ce moment ça a tellement explosé encore plus qu'il y a 10 ans en ce moment qu'un morceau efface l'autre et qu'on a vraiment ce truc que quand un album a 2 ans dans la tête des gens un album qui a 2 ans de rap, c'est un album qui a disparu, tu vois. Mais vraiment, mais pour être honnête, c'est des morceaux qui disparaissent. Et par exemple, je sais que, euh, pour parler un peu de rap, euh, moi à l'époque, j'avais écouté la, le projet 93 Empire euh, de Fianso, que j'avais trouvé sympathique, mais qui était un projet qui, bah, sorti en 2017, a eu ce truc, euh, ou 2018, a eu ce truc, bah, de vite oublier. Et là, ils te ressortent le morceau Wesley Yankee euh, de Val des Fianso pour l'insérer à un moment dans le récit, et ça fonctionne tellement bien, et il va te permettre de prendre des rappeurs à un instant. Il y a une scène où Sadek mange des Nems à la MDR. Littéralement, ils appellent ça des NMDMA euh, filés par Bunaïmin Sadek,
2: ça, attends, il a pas joué dans une série Si 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 il, si, a, si. il a joué dans une série, hein.
3: Qui s'appelle l'employé sur Spotify, c'est formidable. Allez écouter ça. Euh, mais du coup, oui, il y a même genre pour, pour aller plus loin dans les références, il y a un caméo d'un type que j'aime beaucoup, qui m'a fait beaucoup rire sur YouTube, qui s'appelle Observateur Eben Et je sais que ça, ça parlera qu'à ma génération. Et c'est que ça, ça accumule ces gags-là, ça accumule cette choses stupides, cont continuellement en même temps dans euh, un passé de ma génération où les mecs vont. te récupérer euh, genre Vincent Dezania parce qu'ils étaient fans du Morning Live ou qu'ils vont te récupérer ce genre de mec-là, euh, qui vont te récupérer Julie Ferrier qui joue littéralement une Rasta Blanc dans le film avec des grandes dreads qui va s'occuper de leur deal de drogue. Vous avez l'impression que tout ce que je dis c'est stupide mais parce que j'aurais difficilement moyen en fait de faire une analyse détaillée et ultra cinématographique de En Passant Pécho parce que son but c'est juste de dire on va être bordel d'inventif, on va avoir un rythme de montage ultra survolté et on va te faire un film d'une heure et demie qui va passer que j'aurais aimé voir durer une heure et demie, ça c'est la petite particularité, parce qu'en vrai, le film dure une heure cinquante, et comme ce genre de film est très 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 très, très surchargé d'informations, d'idées nouvelles à la compte, d'idées en permanence, bah, au bout d'une heure cinquante, c'est fatigant. C'est-à-dire, ils, ils avaient une heure vingt bien compressée qui tuait, ils en ont fait une heure cinquante, ce qui crée un peu un sentiment de lassitude à un moment, avant de re-exploser dans le final, en te faisant une scène de fight où Cockman devient littéralement une référence à Jim Carrey dans The Mask, et vraiment se met à éviter les tirs de LBD de la police en dansant au milieu, puis à se battre avec les avec les cascadeurs qu'on a vu les cascadeurs chorégraphes qu'on a vu dans Bal Perdu ou dans euh, ou même dans Gangs of London euh, récemment c'est les, enfin, les mêmes cascadeurs chorégraphes et, et pour le coup ce qui est très très drôle c'est que je les ai repérés parce que je, je me souvenais de leur tête dans Bal Perdu et quand je les ai vu se battre avec Cockman habillé en flic en lui lançant des tirs de LBD au visage comme je vous explique c'est absolument débile et évidemment que le stoner movie est un genre à part entière qui divise les foules et si vous n'aimez pas le film c'est pas grave parce que je pense que la majeure partie des gens ne va pas aimer en pas péchot Parce qu'encore une fois, il s'ancre dans un registre cinématographique qui ne plaît qu'à une bande de vieux gamins débiles dont je fais partie, qui aiment mater cette Rogan, faire des blagues sur le pipi et le caca. Et c'est tout. Et ça ne s'adresse à personne d'autre. Et même les vieux cyniques comme Simon Rio qui vont arriver derrière, qui a attaqué le film en se disant ça va être horrible et tout, m'ont envoyé un message en disant Merde, Victor, je comprends pas ce qui se passe, je suis en train de rire
0: devant ce film. Simon, t'as ri devant En Pas pécho Ah, mais non, mais moi je croyais que tu me parlais des visiteurs. Ah, euh... quel horreur. Non, euh, non, alors, n'étant ni vieux ni cynique, <rire> je vais pouvoir m'exprimer c'est Nico aussi qui est
3: un rappeur un peu trop oublié pardon
0: <rire> tu, attention tu, je sais pas il y a le l'adverbe trop qui s'est laissé dans ta <rire> phrase euh, non non plus sérieusement moi j'attendais le film si tu veux avec un fusil un lance-flamme et un canif pour terminer le travail euh, tout simplement parce que bon déjà moi j'ai eu la j'ai eu l'occasion de voir quelques épisodes de la web série et, et je te dirais que c'est un objet cinématographique un objet audiovisuel qui a le mérite d'exister et que des trucs comme ça moi j'en produis à peu près, j'en produis tous les matins après la cigarette et le café et, et donc forcément c'est encore disais... une
3: fois très générationnel, c'est issu d'une génération Youtube euh, où nous on découvrait le truc une génération et, perdue euh, c'était euh... arrête, arrête. vraiment en fait ce moment là, mine de rien c'est intéressant de le dire, aujourd'hui la majorité part, euh, partie des épisodes de on En passant pécho euh, ont des limitations d'âge avant les épisodes, ont tous ces trucs là alors qu'à l'époque Youtube était beaucoup plus laxiste sur plein de sujets, et notamment sur l'évocation de la drogue, l'évocation du sexe, l'évocation de tous ces sujets-là, et où bah, s'ils sont partis faire ça sur YouTube, c'est parce que la télé aurait refusé ce genre de projet instantanément de par sa liberté Absolument
0: de pas. On vu les personnes dont on parle, on parle quand même de gens qui se sont aussi organisés, qui savaient où aller et qui... Euh on va dire faisait un, un geste calculé en faisant ça. Donc c'est pas du tout. Vrai. Ils sont pas allés sur YouTube parce qu'ils n'auraient pas pu le faire à la télé. Ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient à la télé. Je suis pas, pas d'accord. Bon, non, es, non, non. Tu pas, pas d'accord, mais surtout t'as tort. Et, ah, euh, non, et, et, non, non. Plus, plus précisément, voilà, moi je trouve que la web série était à peu près regardable. Et, et puis après, j'ai envie de te dire, euh, voilà, tu le rappelais, euh, Julien Royal ou Julien Hollande, je sais plus. Julien Royal. Voilà, Juju, Juju ça n'est pas n'importe qui. Euh, Juju, c'est c'est quand même le, le rejeton de de cette dame qui disait en 1988, si ma mémoire est bonne, euh, qui, qui faisait une lettre ouverte euh, aux instances de TF1 pour dire, en se plaignant du club Dorothée. Le club
2: Dorothée. Et Voilà,
0: et, et en se plaignant des, des dessins animés japonais qui étaient diffusés, des dessins animés japonais qui, rappelons-le, ont été quand même une pierre angulaire importante de la culture populaire et de la mémoire collective de la fin du XXe siècle, qui disait donc, comment ne pas penser à tous ces gosses des banlieues, cloîtrés en que, entre quatre murs de béton, privés de vacances et qui n'ont que la télévision pour rêver et pour s'évader. Enfants abreuvés de violence, de laideur et de médiocrité. Eh bien, eh bien, que la chair de sa chair nous raconte l'histoire de deux dealers finis au pipi qui sont incapables de sniffer autre chose que le mur du, le, le mur le, en placo. Le, 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 non, le placo. Eh bien, eh ben, eh ben, écoute, j'ai envie de te dire, il y a, y a quelque chose qui est entre le doigt d'honneur du destin, la ritournelle de la mort et le « c'est bien fait pour ta gueule » qui m'amuse assez. Mais mais toutes ces mauvaises intentions de ma part ont été détruites par une chose extrêmement bête, c'est que tout simplement j'ai ri j'ai ri comme un gros con parce que le film atteint des niveaux dans la connerie qui sont merveilleux et je me suis marré comme c'est pas permis, donc voilà je retire tout ce que j'ai dit ou plutôt malgré tout ce que j'ai dit, c'est effectivement aussi bête que drôle, c'est dire comme c'est drôle mais pour le coup en
3: plus je me permets juste de réaborder ce sujet là, tu parlais de la présence des mangas ou quoi il y a quand même toute une scène où Cockman est habillé en tortue ninja et euh, il fait son anniversaire tout seul avec le cadavre d'un type qui a la tête coupée euh, dans son appartement où il râpe le mur en placo pour sniffer le placo du mur et où il habille deux petits bourgeois en april et en maître splinter
1: wow <rire> ce peut-être la, la seule scène que j'ai trouvée un peu sympa. <rire> c'est
3: tellement con mais c'est tellement profondément stupide et mine de rien moi, il y a un sujet que j'aime bien aussi c'est que par exemple euh, ça aborde frontalement la bisexualité du personnage de Kochman mais frontalement.
0: Ah C'est même la pansexualité. Hein. Il peut faire l'amour avec une tortue si elle lui dit pas non.
3: Et il, Non, il baisse son frigo régulièrement. Il a, il a monté une chatte sur son frigo et quand, la première fois qu'il apparaît à l'image, t'as quelqu'un qui frappe à la porte et il dit « qu'est-ce qui se passe J'étais en train de baiser mon frigo » et vraiment, t'es une sorte de poupée gonflable branchée au frigo et notamment, le film se termine je, sans spoil, mais en même temps un peu spoil. <rire> le
0: film se termine sur cette scène qui ne spoile rien.
3: Non, mais il y a une scène en prison à un moment où littéralement le mec a dans sa cellule un jacuzzi, une une PlayStation, des lumières dans tous les sens. Il a le parc Astérix dans ça. Ta... Et t'as son pote qui arrive et qui lui fait "Mais putain, mais comment t'as eu tout ça Alors que Son pote, tu vois vraiment, il a des cheveux qui a poussé, il se fait frapper par les motos, Comment t'as eu tout ça Et le mec il dit "Bah, je me fais enculer par toute la prison. Tu veux quoi Tu veux une PS5 Vraiment, c'est, <rire> c'est frontalement débile et stupide. Mais si vous avez cet humour-là, débile et stupide, je pense vraiment que vous passerez un grand moment. Et si vous aimez parfois la douceur dans le cinéma ou l'amour bourgeois ou ce genre de choses-là, vous vous retrouverez dans la position de Sophie qui a regardé en passant pécho. T'as
1: pensé c'est quoi de ce moment J'aime beaucoup les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Voilà. Bonne... Bonne journée. Et t'aimes pas les euh... choses qu'ils disent et les choses qu'ils font euh, Alors, j'ai regardé ça... J'ai regardé ça, déjà. C'était une première étape.
4: C'est plus que moi, figurez-vous. Euh... Euh...
1: Je... Alors, je n'ai aucune des références. Aucune. À part les Tortues Ninja, j'en avais YouTube, c'est un
4: logiciel des internets.
1: Clairement. C'est pas un logiciel... <rire> c'est pas un logiciel YouTube, c'est une blague <rire> c'est pas ma cam littéralement euh, c'est à dire que c'est vraiment un film donc comme tu le disais de Stoner qui est un, film, un genre qui me parle rarement c'est à dire que moi même les films de Kevin Smith ça me parle pas t'aimes pas les films de Kevin non. Smith oh putain non non mais littéralement j'aime même pas Clerks en fait
0: oh merde c'est pas des films c'est des fonds d'écran animés merci calme toi t'aimes pas <rire> Clerks non plus je, non, oh. je déteste pas. Il y, y, y a pas assez de matière pour que je déteste. Oh crevé
1: Voilà. Euh, <rire> je j'aime bien *This Is The End*. Euh, j'aime bien euh, le truc qu'ils avaient fait à Noël, qui était un peu rigolo avec. Euh... avec Anthony
3: Mackie et Joseph Gordon-Levitt. Ouais,
1: c'est ça. Je voilà. Je, je, ça peut arriver que ça passe, mais grosso modo, c'est pas mon genre parce que ça manque de construction de personnages. Et c'est pas ce qu'on demande au film, mais moi, c'est ce qui m'importe dans le cinéma. C'est de la construction de, de personnages, euh, des résolutions de conflits à un fond. Et donc là, il n'y a rien. Ah
4: bah, vu ce qu'on a dit Victor, je comprends pas que t'aies pas trouvé que <rire> bonheur un hein, bonheur, parce que mais, es difficile. Hein. Mais, mais
1: complètement, mais c'est-à-dire que je regardais ça et je comprenais juste... C'est que, <rire> ça ne s'adressait tellement pas à moi, qu'il y avait, j'avais l'impression que, que, que le, le film allait s'adresser à moi directement, parce qu'à un moment, il, il casse le quatrième mur. Et oh, que... On n'en
3: a pas parlé de ça, il faudrait en parler. Vas-y, vas-y.
1: Il y a Fred Testo, qui, qui, bah, qui, qui est un peu relou, parce qu'il a un personnage relou, et on, on s'en bat les couilles. Et grosso modo, euh, en fait, il, sa comme il, ça. il se fait un peu gueuler dessus, et à un moment, il casse le quatrième mur en étant Fred Testo, et j'étais persuadée qu'il allait me dire, Sophie, c'est bientôt terminé. Parce que, <rire> vraiment, j'en étais là. C'était... Euh... <rire> et, et le pire, c'est que je peux même pas dire le film est nul. Je peux pas dire ça. C'est que je suis complètement face à un genre qui ne s'adresse absolument pas ni à mes références, ni à mon adolescence, ni à mes goûts. Ni à ton cerveau. Ni à mon cerveau. Ni à rien du tout. Donc, en fait, c'est même pas... Je vais même pas dire... Ouais, non, c'est pas de la merde. En vrai, je comprends l'intention. Je, je comprends même qu'on rit devant le film. Mais il y, y avait rien pour faire écho donc si euh, vous aimez le cinéma euh, d'auteur bourgeois euh, bah, grosso modo n'y allez pas quoi enfin,
3: <rire> je pense que de base ils n'allaient pas y aller hein vraiment euh, mais...
1: non mais on sait jamais s'il y a des potes vous retrouvez en soirée ils disent on met ça non non si, mais n'y si, si, allez pas si vous aimez vraiment garçon... une anomalie tu as regardé ça je trouve ça génial ouais et pourtant je regarde hein, des conneries en festival <rire> qui vont dans tous les sens genre euh, <rire> des trucs espagnols de super héros dont je me souviens même plus le titre euh... Ouf, bref, peu importe, j'ai des souvenirs de bif avec des, des films fauchés euh, qui euh, qui vont dans tous les sens. Et ça peut aller parce que euh, ça va dans le genre. Là, c'est juste que c'est tout simplement pas mes rêves.
3: Et, et pour le coup, bah, tu parlais de, de la scène méta. Il y a vraiment tout un passage du film où on ne sait pas pourquoi, au bout d'une heure et quart de film, <rire> un personnage sort de la pièce. Est, 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 est dans les coulisses en fait ouais. et de, de, donc, en fait j'ai pas compris au début parce que le personnage de Bunaimin était en train de parler à une nana en disant mais tu sais je peux te faire rencontrer des, du monde dans le cinéma je suis quand même Bunaimin et là j'étais genre c'est bizarre pourquoi c'est plus le, perso le personnage de Bunaimin qui s'appelle Pong dans le film ou en tout cas que non Fred il a un autre, il a un autre oui, prénom en vrai et ouais, en fait Fred Testo arrête pas de l'appeler Pong parce que le personnage de Fred Testo est un connard et à un moment le personnage de Bunaimin se réveille en disant je m'appelle Julien c'est pas Florian Florian. Eh non c'est Florian c'est Florian c'est Florian je m'appelle Florian, Florian. Je Florian. Euh, et donc du coup le film part en méta pour qu'un personnage aille voir les figurants et, les, et pour jouer des gardes du corps qui vont attaquer des gens à la calache, et il sélectionne un, 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 un comédien qu'on a vu plutôt jouer un rôle totalement différent et qui dit ouais j'ai eu qu'une toute petite scène dans le film est-ce que tu peux me faire jouer dans cette scène là quand même il dit ok viens faire figurant et donc t'as tous les mecs gardes du corps qui sont en train de sauter à l'arrière d'une bagnole et dire nouvelle séquence nouvelle séquence en train de danser et de chanter c'est c'est d'une bêtise c'est génial alors
1: à l'instant je vais mettre le, le doigt sur quelque chose c'est que euh, autant je peux aimer les films débiles autant j'aime pas les films vulgaires. Je crois que c'est ça qui me qui me dérange. Et pourtant je peux aimer du American Pie parce que malgré tout il y, y a des bah, c'est mes références en fait, c'est les, les années 90, les années 2000 et c'est débile mais au final pas tant que ça parce que ça parle de sexualité. De... Là c'est juste vulgaire, c'est même pas juste simplement con, c'est con et vulgaire.
3: Ce qui me permet de rajouter une dernière chose mine de rien parce que j'ai eu pas mal de gens en parler si vous aimez, si vous aimez le cinéma stoner américain vous aimerez euh, en passant pécho parce qu'il s'en inspire et qu'il en reprend énormément de code et de la même manière euh, je me permettrais de préciser que j'ai toujours l'impression que quand la France s'attaque à des registres où bah, ils sont moins présents que le cinéma américain et notamment le stoner movie parce que des stoner movies en France on n'en a pas eu une chier mine de rien euh, la buzz bah, la buzz, c'en est, hein. bah, est, oui. est un. La buzz, c'est un stoner movie, hein, clairement. Euh, et ben je trouve que le public français a toujours euh, une certaine volonté de l'attaquer avec cynisme. Et C'est-à-dire que parce que c'est français, ce sera moins bien. Et euh, et je ne suis pas d'accord et je trouve que en passant pécho ne démérite pas euh, sur plein d'aspects et notamment euh, Simon toi t'en as parlé dans ta critique sur écran large mais le personnage de Cockman le comédien qui joue Cockman Nassim et a
0: une énergie assez incroyable quoi Nassim Liès moi il m'a beaucoup impressionné et vraiment alors je le dis sans aucun second degré euh, je tu parlais de Jim Carrey tout à l'heure c'est une remarque qui est assez juste ah bah mais moi j'ai il, il joue Jim Carrey français hein, oui, mais mais qui moi, est mon je...
1: acteur préféré hein je tiens à le rappeler mais hein, mais moi,
0: moi j'ai euh... même, à... euh, même pensé à un chansonnier à un comique français des années 90 qui est hélas un peu tombé dans l'oubli alors qu'il était exceptionnel. Michel Sardou <rire> Non, non. il s'appelait qu'on appelait, qu appelait courte manche et il a quelque chose de la plasticité de ce mec-là. C'est d'accord. De de sa rapidité et aussi enfin oui, mais je veux dire de euh, mon dieu de sa virtuosité quoi il est, il est d'une volatilité incroyable moi je, le, je suis navré mais je le trouve drôle même quand il fait des trucs à la con de merde il est drôle et il y a des moments c est il y a une scène que... où il
3: essaye de sucer Kemar que, que euh, si on vous, vous embête eu. si on vous
0: embête vous, vous le dites hein, mais, on...
3: mais non, non mais c'est parce, parce que non, mais on, on, mais on va, non, puis on puis va moi, trop de gens chier sur ce on film au bout faut le défendre moi j'ai
0: réalisé un truc terrible si tu veux en regardant le film quand même c'est qu'il y a un moment comme je le regarde au bureau et les hein, ouais, gens ouais savent ce que je suis en train de regarder et ils me voient rire et ils me disent est-ce que c'est est-ce que c'est tu te forces est-ce que c'est un piège tu vois pour qu'on le regarde et je leur dis non non je suis vraiment en train de rire j'essaie de leur décrire la scène et c'est le moment où j'ai réalisé que j'étais en fait le seul polytoxicomane de l'équipe c'est à je leur dis les nemdma et ils me font je comprends pas nemdma et puis ils se disent ça ils suent et ils me font et alors ah merde putain <rire> bref, <rire> bref, si vous n'êtes pas polytoxicomane, allez voir un film d'Emmanuel Sa Saint-Moré. <rire> oh,
2: je te calme
3: Vous l'aurez compris, euh, En passant, Pécho est un stoner movie que les gros cons autour de cette table vous recommandent et euh, ouais, bah, je t'inclus dans hein. <rire> Oui, Non,
0: c'est pas ça, j'ai eu peur de... Non, en fait, c'est au début de ta phrase, genre...
3: Ah euh, non, 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 je disais juste qu'on est deux, quand même deux gros cons euh, et qu'on aime beaucoup en passant pécho et que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens vont rejeter, peut-être à raison, peut-être qu'on est juste bête, peut-être qu'en fait on a plus raison et qu'on est plus intelligent que vous, je ne sais pas. Il nous reste un dernier film à traiter dans cette thématique présent. il s'agit d'une sortie prime vidéo qui s'appelle Palm Springs. I can't
0: keep
1: Everything that we are doing is meaningless. I hope it's not all meaningless. At least you have each other. Nothing worse than going through this shit alone.
0: Stop! There's a bomb in the cake. Don't worry. I used to be a bomb guy. Stand back! Ah! Oh, my God! It's gonna be a beautiful wedding.
3: Palm Springs est le premier long-métrage de Max Barbaco, débarquant sur Prime Video ce mois-ci chez nous, avec dans les rôles principaux Andy Samberg, Christine Miliotti et J.K. Simons. Reprenant le trope bien connu d'Un jour sans fin, où les personnages sont bloqués dans une boucle temporelle répétant le même jour à l'infini, où une demoiselle d'honneur se retrouve enfermée à jamais avec un mec étrange et blasé rencontré le jour d'un mariage, on a vu le film Qu'est-ce qu'on en a pensé Je laisse la parole à Sophie, qui rêve de vous en parler.
1: Je pense que ce film est rentré quasi instantanément dans le, allez bien top 30 de mes films préférés de tous les temps. C'est-à-dire que je l'ai vu une fois, puis je l'ai revu, puis je l'ai revu, et j'en suis déjà. Toi aussi t'es coincé ah dans moi. une boucle. <rire> c'est ce que j'allais dire. <rire> j'allais la faire. Tout le monde. Du coup voilà. Donc pan Spring, c'est ce genre de comédie euh, décalée avec une petite notion de fantastique à l'intérieur, portée par des comédiens incroyables qui sont majoritairement connu bon, pour la télé. Les deux comédiens en question, je pense notamment et surtout à Adam samberg qui porte le film avec énormément de talent. Vous le connaissez tous pour Brooklyn Nine-Nine, on va pas se mentir. Il a aussi fait de, de super films parodiques, puisqu'à la base c'est un acteur de parodie. Euh, donc Il dans...
3: faisait des trucs avec Lonely Island Exactement. et beaucoup de
1: morceaux. C'est un film, The Lonely
2: Island. C'est genre The Lonely Island Production, le film
3: Quoi
1: Oui, oui y il y a il y a le logo Island Ah ouais.
3: putain, je m'en rappelais pas du tout. Ah oh, rigolo. Mais,
1: mais comme euh, Never Stop Never Stopping ou Popstar hein, qui est un film incroyable aussi. Et donc c'est un acteur que je pense on a tous énormément de pour qui on a énormément de sympathie. Et là, il a un personnage un peu doux-amer parce que c'est pas évident de un peu comme Bill Murray mais Bill Murray le fait avec beaucoup plus de cynisme euh, ou de mélancolie, enfin, il y a quelque chose à prouver alors que lui il, il a conscience qu'il est perdu là pour Toujours, en fait, au moment où nous on le rencontre, grosso modo, il essaye plus. Il sait qu'il est là pour toujours et donc il essaie de vivre son truc. Sauf que tout change quand donc la demoiselle d'honneur se retrouve piégée avec lui et que donc son quotidien reprend un souffle. Et on sait jamais vraiment depuis combien de temps il est bloqué là. Il y a un Long très longtemps. Très longtemps. Et notamment, euh, il n'y en a pas que deux. Il y a aussi un troisième personnage qui est bloqué avec eux, qui est joué par l'incroyable J.K. Simmons. C'est un peu rigolo parce que dans la dernière saison de Brooklyn 99, nine J.K. Simmons joue aussi dedans, donc forcément ça fait un écho. Il faut D'avoir aussi que J.K. Simons a fait lui-même une référence à un personnage qu'il a déjà interprété dans Whiplash, euh, puisqu'il est habillé de la même manière et euh, il torture euh, Adam Somberg et il a dit que c'était littéralement un hommage à Whiplash. C'est vrai C'est vrai. C'est hyper drôle. C'est hyper drôle. Donc le film est plein de petites références, il a ce côté très pop et moi, quelque chose qui, que, que j'adore, on parle souvent de film Sundance. C'est quoi un film Sundance C'est souvent quelque chose de très autorisant, mais qui peut avoir un petit décalage soit dans le genre il y a beaucoup de films de la Midnight de Sundance qui se retrouvent après sur nos, sur nos grands festivals notamment Cannes et euh, dans des sections parallèles et euh, sinon des comédies un peu comme celle-là qui ont cette petite dose d'inventivité je pense à Little Miss Sunshine euh, je pense à The Florida Project Je pense que à des films que tu détestes que des films que je hais de tout le monde Non, c'est vraiment des films doudous c'est des films qui viennent chercher euh, à la fois les cinéphiles, parce que on va pas se mentir, il y a vraiment de la réale et de l'inventivité. Il y a un vrai parti pris esthétique, là, dans la photo, qui est vraiment très pop. Euh, et, et je trouve que le film est merveilleux. Il est vraiment venu euh, euh, chercher en moi ce côté très réconfortant de cette période de merde où, littéralement, on a tous l'impression d'être un peu bloqué dans la même journée pour te dire « Hey, franchement, on peut s'amuser, on peut trouver des petits trucs qui peuvent égayer ta vie tous les jours, et ça m'a fait un bien fou, il y a une alchimie dingue entre les comédiens. Et pour l'anecdote, il se trouve que ce film, euh, historiquement, est le film qui a été racheté pour le plus cher à Sundance, puisqu'il était sur le marché, euh, pour euh, 17 500 000 dollars et 69 cents, ce qui en fait le, plus, le film le plus cher, puisque celui d'avant était à 17 500 000, donc je pense que c'était un peu une blague pour être le film le plus cher du marché de Sundance. Bref, c'est un film merveilleux, c'est un film tendre, c'est un film profondément humain. Et c'est surtout un film très drôle, donc je pense qu'il a toutes les qualités qui viennent, en tout cas, réchauffer mon petit cœur en cette période un peu triste.
3: Je suis assez d'accord avec toi hein. pour le coup. Tu me l'avais conseillé. Moi, j'y allais un peu à reculons parce que j'ai un peu du mal avec ces high concepts bah, qui ont été un peu éculés en fait avec le temps, parce que depuis qu'il y a eu un jour sans fin avec Bill Murray et le, le jour de la marmotte, euh, on a eu ce concept de boucle infinie repris dans des séries, repris dans des longs métrages, repris dans des concepts même web ou quoi, où tu te dis c'est bon, je le connais, j'ai l'impression d'avoir vu en fait tout ce qu'on pouvait faire avec ça. Et pourtant, et pourtant, Palm Springs arrive à y apporter quelques subtilités. Tu parlais du personnage d'Andy Sandberg, mais c'est exactement ça. Hein. C'est littéralement ce personnage-là qui est arrivé à une telle étape bloquée là-dedans euh, bah, il n'essaye il, il il plus. Il n'essaye plus, il est bloqué, il est désemparé. Il, en fait, il a accepté son sort, et il a accepté son destin, et tu as un autre personnage qui vient lui dire, non, on va pas rester bloqué là-dedans, on va s'en sortir, on va faire des trucs. Et qui est le personnage là, de Christine Miliotir. Oui, grâce à des tutos web, je vais devenir ingénieur en neurophysique. Non, non mais il y a vraiment tout ce truc là où la boucle temporelle en fait sert au personnage après comme argument de développement pour pouvoir apprendre des nouvelles choses et créer des nouvelles choses et ça devient assez malin et dans les rapports avec les personnages lui étant bloqué bien avant elle dans l'histoire et ben du coup il a vécu plein de choses qu'elle n'a pas vécu et va découvrir alors que lui connaît déjà les conséquences et essaye de l'empêcher une sorte de rôle de ouais de maître Jedi Padawan qui se met en place à base de non tu devrais pas faire ça ok bah si tu le fais je me mets déjà en position ah tu vas envoyer la voiture dans le mur bon bah je vais mettre ma tête comme ça parce que je sais que ma nuque se brise plus facilement et je meurs sur le coup parce que sinon c'est vraiment chiant il y a vraiment tout, tout ce côté, euh, au final, très désabusé, plus que cynique, en fait. Mmh. C'est le, le mot désabusé. On a un Andy Stemberg désabusé qui se retrouve à être bloqué là-dedans, avec en plus J.K. Simons qui, euh, qui lui en veut. Vous comprendrez dans l'histoire pourquoi. Et qui vient essayer de lui mettre des bastos dans le cul à chaque fois qu'il le croise. C'est euh, drôle, c'est assez bien foutu. C'est très, euh, c'est très feel good. Et je sais pas si vous entendez depuis le début de l'émission, mais mon chien aboie dans la pièce d'à côté. Voilà, si vous avez entendu des aboiements, j'en suis désolé. Si vous ne les avez pas entendus, imaginez mon chien aboyé ou mettez-vous des bruits d'enregistrement de chien pendant que vous écoutez Simon cet fait épisode. Simon, le chien, s'il te plaît. Bravo, Simon. Mais voilà, Palm Spring, si vous n'avez pas eu l'occasion encore de le découvrir, jetez-vous dessus, jetez-vous dessus. Il est sur Prime Vidéo et c'est vraiment une petite dose de bonheur et de douceur et en même temps avec une petite dimension fantastique et rigolote dedans qui fait quand même pas mal de bien dans cette période.
1: J'ai oublié une soffiche. Vas-y. Euh, c'est qu'ils ont tourné vraiment plein de fins en film. Ah, voilà. sérieux ouais, bon, oh ouais. Ouais, ouais, ils ont tourné plein de fins parce qu'ils ne savaient toujours pas comment la finir. Et pour vous dire à quel point Andy Samberg est aussi la personne la plus cool du monde, à un moment, il, il court tout nu dans le désert et ils avaient pris une doublure fesse et il a dit « non, euh, je vais le faire moi parce que my butt is funny. » Voilà. <rire> je trouve ça hyper drôle. C'est vrai
3: qu'il a un cul très drôle. Voilà. Et ce qui me permet de rajouter un dernier truc avant de laisser la parole à Clara sur le fait que si vous n'avez jamais écouté les morceaux de Lonely Island, foncez, écoutez ça. Alors, il y en a plein qui sont extrêmement connus comme My Dick in a Bug, euh, ou d'autres moi je vous encourage véritablement à écouter Jack Sparrow oh euh, oui. qui est qui est je pense le morceau qui me fait le plus rire de Funny Island il y a aussi I just had sex euh, qui est en fit avec Ekon euh, où ils ont fait euh, où ils ont fait euh, une chanson sur les plans à 3 en duo avec Lady Gaga euh, non vraiment tout ce qu'on fait Lonely Island est à crever de rire et il y a notamment aussi un sketch euh, qui avait été diffusé sur le SNL avec euh, chez le euh, qui euh, qui utilise la chanson euh, putain quoi ça s'appelle cette chanson euh, what you said je sais plus ce que c'est le titre de la chanson mais en Jason gros Derulo? oui c'est ça exactement Jason Derulo, what you said et ben en gros c'est juste des mecs qui se butent les uns après les autres et à chaque fois que quelqu'un tire une balle tu as la chance qu'il se lance et qu'il fait what you said <rire> et c'est juste ça en boucle c'est à crever de rire ça vient aussi du SNL c'est merveilleux Clara qu'est-ce que tu as pensé toi de Palm Springs
2: bah rien de plus que Sophie, euh, puisque elle a absolument tout disiole le film. Euh, tu vois en fait, je, du coup, je comprends pourquoi s'ils m'ont fait des accents, c'est pour cacher le fait que tout ce qu'il dit est absolument formidable. sinon je n'allais pas dire ça. Certainement <rire> pas. Bon donc je vais vous dire deux petites choses la première c'est donc victor 14 minutes hein, comme d'habitude quand j'ai rien à dire la première c'est que c'est un film de vidéo club et que ça me fait grand plaisir ça me surprend un peu que ce soit ouais, le vidéo, vidéo club ça me surprend un peu que ce soit un film Sundance pour moi c'est un film south by Southwest tu
0: vois en même temps, Sundance est mort depuis 15 ans. Enfin, un bon. peu?
2: C'est pour ça. Non, mais attends, c'est super. Pas vraiment en vrai, hein. Non, mais bon, bref, c'est anecdote. On reviendra un jour sur Sundance. On reviendra un jour sur Sundance. Donc voilà, c'est un film de vidéo club qui m'emplit de joie. Je, à chaque fois que j'étais sur le point de le regarder, je me disais, ah, Alison Brie. Et en fait, non. Donc en fait, je trouve ça assez rigolo que ça soit pas Alison Brie, l'autre, dont j'ai oublié Christine Milioti Voilà, donc qui est pas Alison Brie, l'autre. Euh, mais qui, qui est formidable. Euh, et le deuxième truc que je vais vous dire, et tu vois, j'aurais fait moins de, moins de 17 minutes. Quoique, tout n'est pas perdu. Cool. <rire> Le deuxième truc que j'allais vous dire, c'est que la boucle temporelle est un sujet extrêmement, 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 extrêmement éculé, mais qui a été renouvelé euh, il y a un an et demi par une super série qui s'appelle Poupée russe ou Russian doll sur Netflix avec Natasha Lyon et où elle a participé à l'écriture. La saison 2 arrive bientôt, c'est huit épisodes de 30 minutes, c'est absolument formidable. Et donc, du coup, si vous aimez ces histoires de boucle temporelle et que vous voulez une autre version un peu marrante avec, euh, avec euh, des personnages de télé euh, formidables, etc., 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 et que vous avez adoré Palm Spring, et ben pour vous confossoler que ça ne dure qu'une heure et demie, vous pouvez regarder Poupérus sur Netflix.
3: Et pourtant, vous pensiez qu'il euh, n'y avait que les amoureux d'un cinéma vidéo club naïf, doudou, rigolo qui aimait ce film, et je crois que Marc toi aussi, tu as aimé Palm Springs
4: J'ai trouvé ça pas mal, pas trop Palm cool. Et, et comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu un truc de film éculé, c'est presque un sous-genre de cinéma à part entière, le film de boucle temporelle, il y en a eu beaucoup en festival. Euh, récemment, je pense, je crois que c'est un film que vous aimez, moi, que je n'aime pas du tout, qui s'appelle The Endless. Euh... Oh,
2: J'adore ouais, bah, Sophie ouais, adore ouais. particulièrement. Hein, Sophie, tu adores ouais, particulièrement non, non, je Moi, je ne peux pas, pas mais
4: particulièrement. Bref, euh, Non, c'est The Endless. Mais, mais c'était devenu un tel truc, à quel point j'ai l'impression que dans les années 90, les séries devaient avoir au moins un épisode qui soit construit sur le la boucle temporelle euh, dédicace aux fans de Stargate SG1 qui se souviennent de ce super épisode oh, putain, de, boucle, ouf. de boucle temporelle bref euh, ici l'avantage évidemment c'est qu'on rentre dans le vif du sujet le film commence il, il, le scénario commence on est déjà à une boucle à une milliardième boucle et, euh, et ce qui fait déjà économiser pas mal de choses parce que le film euh, on va dire prend le parti de d'estimer que son spectateur on n'est pas dans un abouti, il a déjà vu l'essentiel des films qui sont à peu près tous des copies conformes du jour sans fin ou assimilés, euh, et donc on commence, voilà et ça peut être bête à dire mais tous les films ne le font pas et parfois euh, c'est assez laborieux et en ce sens le film a, présente deux personnages éminemment euh, j'allais dire antipathiques parce qu'au fond ils sont antipathiques mais très sympathiques dans leur antipathie, euh, très touchants très, euh, et donc ce qui, ce qui rejoint aussi des choses que vous disiez sur le fait que euh, le film fait particulièrement écho à la période qu'on vit et au mal-être qu'on vie etc. Et, 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 et je trouve que le, le film, même s'il a été fait avant et tout, sans connaissance du contexte, j'imagine qu'il a été tourné il y a un certain temps, euh, bah, euh, voilà il fait joliment écho, euh, rend ses personnages attachants, et du coup, euh, dans sa manière de construire, on va dire, la partie euh, dramatique du film, parce qu'il se passe des choses, on va dire, un peu sérieuses à côté, il se passe aussi des choses très connes, et les choses très connes sont très plaisantes, on va pas se mentir, mais les choses euh, assez sérieuses qui se passent dans le film, sont faites avec beaucoup de, je dirais, euh, détermination, non, beaucoup d'envie. Euh, on y croit, les personnages y croient, le, le metteur en scène qui est derrière sa caméra y croit. Il n'y a pas d'effet superflu. C'est pas un film qui se la joue petit malin. C'est pas un film où il y a un mouvement de caméra qui te dit oh t'as vu machin. C'est pas un film où il y a une une ligne de dialogue ou un truc qui qui, qui comment dire qui casserait l'homogénéité euh, d'ensemble. Et donc, en ce sens-là, bon, je vais pas couvrir le film d'autant d'éloge que Sophie parce que, bon, j'aurais certainement oublié dans trois semaines, mais c'est un film qui euh, étonnamment, alors vraiment, je l'ai approché avec tous les a priori du monde parce que on va pas se mentir, euh, le, le pitch ça me saoulait d'avance. Les quoi. films
1: qu'aime Sophie, quand même, se sont de la merde. Non, non, c'est pas, <rire> pas,
4: pas par rapport à ce que tu aimes, parce que juste par rapport au sujet...
1: Précisément, d... Sophie, précisément.
4: Non, mais juste par rapport au, voilà, au sujet du film et au fait qu'on parle d'un genre absolument éculé. Mais euh, mais voilà, ça s'est suivi sans déplaisir. Euh, si vraiment je devais mettre une nuance, c'est sur le personnage. Alors oui, je sais que ça vous fait plaisir parce que vous aimez tous J.K. Simons. Je trouve pas. Euh, je trouve que ça fait plus kiff perso du du réalisateur qui s'est dit euh, bon je vais prendre J.K. Simons qui va tirer la gueule et tirer à l'arc euh, sur le sur le gentil pour le faire chier. Mais et, mais je trouve pas que ça sert vraiment mais, à quelque chose mais, dans mais, le mais film. Mais pas
3: que parce que je trouve que justement ça renouvelle le trope de la boucle temporelle en créant un personnage d'antagoniste en fait. Là où dans Un jour sans fin avec Bill Murray, Bill Murray est tout seul avec sa merde. Soit.
4: Mais dans ce cas-là, c'est pas assez exploité parce que au bout d'un moment, le personnage est mis de côté. Par l'intrigueur, c'est justifié dans le film, mais mis de côté. Bonjour, Rampiche. Tu fais non, la bise à, tu fais la bise à Sylvain. Euh, bref, euh, non mais je vais, je vais pas m'éterniser là-dessus, je trouve que c'est un film éminemment euh, sympathique, divertissant. Euh je vais pas regarder ma montre, de euh, toute façon j'ai plus de montre, mais euh, mais euh, voilà, je vous invite à le voir si comme moi vous avez eu immensément euh, d'a priori sur ce genre qui qui bah, tourne en rond, ce qui est un peu drôle euh, vu, vu selon quoi ça parle. <rire> Mais, mais je, je t'emmerde mets un Sylvain.
3: Euh, <rire> <rire> euh, bah voilà, bah, bon j'ai oui, fini. Bah, oui, bah, oui. Voilà.
0: Et bah du coup, laissons la parole à Sylvain. Simon, Sylvain, qu'est-ce que tu en as pensé Non, Sylvain, c'est le, le petit garçon qui aboie à côté. Euh, non, oh. alors moi, tout simplement, je voulais, euh, je, je voulais inviter quelqu'un euh, pour parler du oh film. Putain, merde. Tout simplement parce que dis le que ça vous fait pas plaisir. <rire> <rires> non, parce que pour parler de ce film, il faut qu'on parle du syndrome de Pazouzou. Et le syndrome du Pazouzou, j'ai décidé de faire venir son spécialiste ici, qui est le docteur Von Straheim.
2: Pazouzou, l'exorcisme
0: yeah, Bonjour, ici, docteur Von Straheim. Il faut savoir que Pazouzou est une... Entité mythologique qui arrive dans le exorcisme de film euh, Friedkin. Yeah. Et en fait, le exorcisme a cette particularité n'est-ce pas, yeah? que, euh, Après ça se dit en euh, 1963 et je ne sais pas à quelle langue je parle, euh, d'avoir été dupliqué, gobier à l'infini, d'être devenu une matrice de cinéma, un motif répété à l par un cinéma commercial qui n'aura donc fait que la sécher et Mine de rien, le dévitaliser, ce qui fait qu'aujourd'hui un adolescent qui aurait découvert un des innombrables films d'exorcisme qui existent en découvrant l'exorcisme de 1993-73 euh, pourrait ne pas réaliser l'unicité de ce chef-d'œuvre. Et depuis des années, il faut bien savoir le que le film pas. de Boucle temporelle était en train de s'azéger terriblement. Et comme l'a fait remarquer la excellente Clara effectivement, et Richandol et Boomeruse pour pays sur, sur Netflix a commencé à inverser un peu les tropismes et là merci docteur je vais prendre la, la suite ah bah merci et, le... et là où et là où vraiment Palm Springs, euh, à mon sens, renouvelle un peu les choses. Il faut bien voir, il y a une lecture qui est assez intéressante de, de notre ami euh, Le jour Quand de la, la saucisse. Non, Un jour sans fin. Voilà, Un jour sans fin, quelque part, c'est un peu le principe du die and retry appliqué au cinéma. C'est-à-dire... Je réessaye, un, le Die and Retry dans le jeu vidéo, c'est le principe qu'on a au début du jeu vidéo, notamment du jeu vidéo 16 bits, du jeu vidéo en arcade, de je meurs, je réessaye, je meurs, je m'améliore, je m'améliore, je m'améliore, et à un moment, je vais devenir suffisamment bon, comprendre suffisamment bien le système pour l'emporter. Et c'est précisément le principe des films de boucle temporelle. Moi, ce qui m'intéresse dans ce film, c'est que pendant la majeure partie du film, on a l'impression que ils ont apporté une énorme nuance, c'est qu'on n'est plus dans le Die and Retry, on est véritablement dans le monde ouvert et dans le gameplay émergent. Parce que justement, il y a ce personnage qui est là depuis énormément de boucles. L'idée, c'est pas « Oh, c'est ça que je n'ai pas réussi dans ma vie et que je dois accomplir pour ne plus être dans la boucle. » Mais ce monde ouvert est une infinie potentialité de problèmes, de plaisirs, de vices, de surprises, de choses à apprendre. Et donc, je vais les articuler, les imbriquer comme autant de potentialités de possibilités qui me sont offertes. Comment en... Spring
4: Breaker est devenu la meilleure adap adaptation
0: de GTA Mais oui, mais non, bien sûr, mais il y a... Y a, a c'est formidable ça, à Spring Breakers, hein et Contrairement et y a comme ça, à ce qu'a dit
3: un autre dit, podcast j ai, j ai de dit cinéma, quoi J'ai dit Spring Breakers T'as dit Spring Breakers Ah non, pas le Palm le Spring
1: Palm Spring Breakers Comment quoi
3: Mais c'est super bah, euh...
4: Spring, euh, Ah Oui, vas-y, je t'en prie. Non, mais, mais, bah, le... mais Palm Spring est devenu la meilleure adaptation de GTA. Bah non, mais oui c'est Spring Breaker Oh là oh
2: là, c'est prendre cœur.
3: Les deux pannes sont et <rire> quel jour pales...
4: sommes-nous? <rire> Je... Le même Un que jour la semaine semaine
0: dernière. Simon, je Non, je t'en prie. Mais, mais oui, mais Palm Springs, pour moi, est une adaptation de GTA, ou plutôt une adaptation des tropismes des joueurs de GTA, qui est assez formidable. En plus de ça, pour terminer, mais vous l'avez déjà dit, le film est drôle, et il est drôle parce qu'il allie aussi bien le travail du scénario, au travail de la mise en scène, au travail du montage, et à l'interprétation. mais deux seuls petits bémols, c'est Adam Sandberg, qui est juste là pour faire du Adam Sandberg, qui fait genre, eh, salut, je suis drôle. Oui, mec, t'es drôle, mais au bout d'une heure et demie, j'aimerais que tu sois drôle en mourant. Et, euh, et, et, sinon, et sinon, je dirais, voilà, je regrette un petit peu que dans sa toute dernière ligne droite, le film, à mon sens, recolle trop au tropisme de la comédie romantique, dont le principe est un peu toujours de dire, Ah, oh, il nous arrive des trucs incroyablement nouveaux et qui bouleversent notre vie. Vite, revenons sur les rails, on va être heureux. Et je regrette un tout petit peu ça, mais vraiment, un tout petit peu, parce que je trouve que la manière qu'a le film de prendre en charge le genre qui est le sien est justement de, de greffer, d'injecter dans, dans son logiciel euh, plein de choses qui viennent de la culture populaire et de la culture vidéoludique, je trouve que ça c'est assez intéressant.
3: Vous l'aurez compris on aime tous énormément Palm Springs ici et on vous recommande de le voir comme vous le savez par contre le cinéma se conjugue au présent mais aussi au passé Il, <rire> est, <t> <rire> Il est temps maintenant de se tourner vers le film du passé
0: En avant à cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Méseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin tout ça, c'est le passé.
3: On continue notre nouvelle formule du passé, une formule où l'on prend plus de temps pour parler des films en parlant de moins de films. Et afin de célébrer la sortie par Carlotta sur notre territoire dans un nouveau Master Blu-ray de ce long-métrage, nous allons vous parler de Jabber Wookie. Go walking. Jabberwocky est le premier long-métrage solo de Terry Gilliam, sorti en 1977, juste après Sacré Graal, réalisé en collaboration avec Terry Jones. Il y est question ici de Dennis Cooper, jeune apprenti, fabricant de tonneaux maladroits et naïf, qui, suite à la mort de son paternel, décide de partir tenter sa chance à la ville. Hélas, celle-ci est fermée, attendant impatiemment qu'un tournoi choisisse un chevalier qui pourra les libérer d'un monstre attaquant les environs. enchaînant Kiproko sur Kiproko, nous suivrons donc les aventures de notre héros, foutu dans ce merdier par le plus grand des hasard que par véritable volonté. Et avant d'attaquer sur le film, bien qu'on ait déjà un peu abordé le sujet dans notre hors-série avec Pio Marmaille, j'aimerais qu'on commence par une question simple. C'est qui Terry Gilliam Sophie, c'est qui Terry Gilliam
1: Terry Gilliam, c'est un réalisateur et je vais commencer par vous apprendre certainement quelque chose qui n'est pas britannique, qui est né aux états unis et qui s'est fait euh, qui s'est fait naturaliser, en tout cas qui a pris de la double nationalité euh, britannique alors qu'il avait déjà 25 ans. Donc voilà, il est né dans le Minnesota. Euh, il S'est fait connaître en faisant partie d'un collectif que, pour le coup, je pense beaucoup d'entre vous connaissent.
4: Les inconnus.
1: <rire> Complètement. Les nuls. Le Essayez encore un autre, un autre comme ça, plus euh, britannique.
4: Le Palma Show. Euh, Friends.
3: Les <rire> Free.
1: Les Monty Python. Tu ah, merde. Ah, je ah.
3: pensais que c'était ah. les Backstreet Boys
1: c'était presque c'était presque et donc ils sont connus pour euh, donc une, une succession de de, de sketchs à l'humour extrêmement british et pour euh, trois longs métrages donc Sacré Graal, la vie de Brian et le sens de la vie.
3: Et aussi euh, il y a eu un long métrage qui a été avec des sketchs réadaptés pour oui. les US de euh, de leur émission Monty Python, Monty Python euh, Circus Christ. qui oui. s'appelait la première folie des Monty Python par chez
1: nous. C'était vraiment les, les trois de, de fiction, on va dire, les, les trois grands films des Monty Pythons. Ensuite, Terry Gilliam, il a une filmographie un petit peu particulière. C'est-à-dire que là, on va parler de Jabberwocky, qui est donc son premier long métrage qu'il réalise en solo en 77. Et il a une une filmographie qui est majoritairement connue pour ce qu'il fait... donc. Après Brésil, pour plutôt sa période des années 90, donc pour euh, sûrement l'armée des douze singes et Las Vegas Parano », qui sont souvent donc le, le trio de, de, de ces films les plus connus. Après, euh, on va dire que ça peut aller pour le grand public un peu plus vers aussi l'imaginarium du Docteur Parnassus
3: ou les frères Grimm, hein, beaucoup de ou gens les, ou euh... les frères Grimm.
1: C'est vrai, donc plutôt sa partie donc des années c'est ça 90, il se perd un petit peu euh, du grand public avec Thailand. Qui a un point commun avec euh, bah, euh, qui a un point commun avec Jabberwocky puisque les deux sont très liés à Alice au pays des merveilles puisque Jabberwocky est un monstre que l'on retrouve donc dans Alice au pays des merveilles de l'autre côté du miroir et pas donc dans la version courte qui est une grande partie d'un poème écrit à l'envers et à l'endroit. Et euh, Tandis que Tideland est l'histoire d'une gamine qui se retrouve donc dans un espèce d'univers un peu fantasmé euh, où elle parle avec des poupées sur ses doigts et qui est vraiment dans une imagerie très très Lewis Carroll. Donc voilà, Terry Gilliam, c'est quelqu'un aussi qui a eu une période un peu de creux dans sa carrière, euh, donc euh, plutôt euh, fin des années 90, euh, années 2000. Il a assez peu réalisé, mais il a notamment réalisé des pubs pour Nike où il a fait jouer euh, Cantona. Donc voilà, je pense que je vous ai bien fait, oui, un, long, fait oui. un long déroulé de qui était Terry Gilliam. C'est un auteur et un réalisateur qui me tient vraiment à cœur. Euh, sachant que Brasil est le film que j'ai le plus vu dans ma vie, je pourrais vous en parler pendant des heures.
3: Mais pour le coup, il euh, y a aussi euh, sur Terry Gilliam, ce, cette arlésienne qui a duré pendant des années avec son adaptation de, de Don Quichotte. On a eu le droit au super documentaire Lost in la Mancha qui, est, qui a été pour moi un des, un des premiers documentaires assez formateurs vis-à-vis du cinéma pour me dire ok, le cinéma ça peut être aussi ça, ça peut être ses déconvenus. Ça peut être ces galères, ça peut être cet abandon, cette résignation euh, où euh, Terry Gilliam a essayé pendant des années de l'adapter, ce qu'il a finalement réussi à faire avec l'adaptation qu'il y a eu avec Adam Driver, sorti en 2017, 2018, pardon, euh, qui, je crois, bah, comme toute Arlésienne qui se fait attendre un peu trop longtemps, a déçu les foules, ce qui n'était pas très étonnant. Et c'est hein, mal fini de... avec le producteur en et plus. <rire> et c'est mal fini, il y, y a eu ça aussi. Air Branco et, et Il s'est passé ça, ouais, que, que le gars en fait avait racheté les je, je En fait, je ne me rappelle plus de comment c'était. Le film
1: euh... a, a eu un retrait d'exploitation sale, si je me souviens. Je me souviens bien quelque chose d'un peu, un peu unique. Oui, mais non, mais oui, mais non, mais voilà, oui. Voilà, c'était un truc très compliqué.
0: Pour le faire très rapidement, euh, il a essayé plusieurs fois d'affiler, de monter le film. Il y a une fois où ça a été très proche de se faire, donc, avec Paolo Branco, euh, qui est un producteur célèbre tant pour ce qu'il a produit que pour les anecdotes que ça a engendré. Et, et finalement, en fait, à un moment, manifestement, d'après Terry Gilliam, d'après Terry Gilliam, le film ne va plus se faire et donc il se lance bah, dans un nouveau montage financier, dans ce qui lui semble être un nouveau film, et Paolo Branco va, d'un point de vue légal, arguer que bah non. Il est en train d'exploiter, indûment, le terme marque n'est peut-être pas le bon, mais en gros, l'image de ce projet de film qui est La aurait propriété faire intellectuelle voilà, de ce film-là. La propriété intellectuelle de ce film. Et donc, c'est ce qui va amener à l'interruption de, de la commercialisation du film qu'on qu connaît actuellement. C'est-à-dire que même quand il a réussi à faire son film, son film n'a pas voulu être vu.
3: Mais pour le coup, c'est, moi, ce qui me bute dans cette affaire, c'est que Branco, quand même, il s'en est pas rendu compte pendant que le film se c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il s'est vraiment réveillé au moment où le film allait sortir et que pendant que le film se tournait, etc., le mec intervenait pas et disait non, non, allez-y, faites le Parce que le présenté
1: à Cannes et il a oui, même eu oui. un début de distribution. C'est vraiment. Je me rappelle, oui. c'était
3: un de mes premiers Cannes et, euh, et vraiment les gens couraient à la projection et se battaient pour y aller parce qu'ils disaient est-ce que on verra le film autre part qu'à Cannes? Peut-être jamais, quoi. Peut-être Cannes, hein. je l'ai jamais vu. Et c'est drôle parce qu'il courait aussi on pour en sortir. <rire> On en revient à Jabberwocky donc, qui est le premier long-métrage de Terry Gilliam et euh, moi j'ai pas pu m'empêcher de me dire un truc en, en voyant Jabberwocky en le découvrant parce que je connaissais déjà sa période de ça sa période Las Vegas Parano ou quoi que j'ai l'impression que Jabberwocky c'est un film calcul entre deux chaises c'est-à-dire c'est un film qui euh, en même temps l'envie de Terry Gilliam de s'affirmer en tant que cinéaste solo sans être euh, dans les Monty Python euh, sans avoir l'étiquette Monty Python au cul, notamment dans la scène d'intro, moi je trouve qu'il utilise déjà ses grands angles, il utilise déjà des trucs qu'on retrouve dans ses cinéma, dans son cinéma et en même temps, il y a eu une affaire à l'époque de la sortie du film, puisque le film est sorti avec le titre Monty Python's Jabberwocky et, euh, et ça a fait gueuler ça, ça, y, ça, y, les, les Monty Python se sont rebellés il y a eu une affaire judiciaire jusqu'au moment où, où le, le, la partie Monty Python a été supprimée du titre, et en même temps, à raison, le premier rôle c'est Michael Palin c'est littéralement un Monty Python et je trouve que en tout cas le sentiment que m'a donné Jabba Wookie c'est un long métrage de Terry Gilliam qui en même temps a envie de faire autre chose mais a toujours l'image collée au basque de bah je suis un des Monty Python il faut que je reste dans le même univers et de ça je suis un peu partagé en,
4: en fait ce qui est amusant avec, euh, avec Jabba Wookie c'est que si vous voulez si vous l'avez pas vu et on va partir du principe que vous l'avez pas vu parce que c'est un film qui a été fort peu connu jusqu'à ce que en, du, du moins en france jusqu'à ce que donc Carlotta d'abord ils l'ont sorti au cinéma Maintenant, il est une en vidéo. Et à vrai dire, moi-même, je ne l'avais pas vu, donc je l'ai découvert à cette occasion. Euh, vous imaginez Sacré Graal, ça, vous l'avez certainement vu, dans une version un peu plus sérieuse, un peu plus stock, des plus gros costumes. Bon, ça reste un peu cheap quand même, ça on en reparlera. Mais mais euh, un peu plus sérieuse, euh, un peu plus sérieuse dans la déconne aussi, parce que ça se veut plus évoluer, etc. Moins en roue libre, euh, moins en roue libre que que, que les euh, Sacré Graal. Et c'est peut-être à la rigueur le défaut de Jabberwocky. Vous imaginez ça Un peu euh, admirablement, par contre, bien tourné, bien photographié, le visuel est magnifique, et donc profitez de cette version restaurée parce que la photographie du film, les visuels, la direction artistique, les, les décors, les costumes, etc. Quand même, il y a 10 secondes, je viens de dire que c'était cheap, ça n'en donne pourtant. Pas, enfin, on sait que ça l'est par la production, mais ça ne donne pas l'air pour autant. Bref. C'est un film modeste, pas un film cheap. Exactement. Simon a toujours les mots justes. Merci, Simon.
1: Alors, si vous voulez le budget du film, je le dis maintenant, du coup. Vas-y. Oui, vas vas alors Il a fait 500 000 livres. Donc là, j'étais en train d'essayer de convertir, parce que je sais pas déjà ce que ça fait en euros. Mais il a coûté 500 000 livres, ce qui est quand même assez peu.
3: Bah, c'est pas très, très cher, 500 000 euros. Non, 000, non, même, dans pour tous les cas, ça c'est pas cher. Pas, il y a l'inflation, etc. Bon, voilà, mais, un, mais même mais bon. avec l'inflation, c'est-à-dire ça reste quand même un, ça, un, ça un reste, petit ça, budget. Ça, quoi. ça
1: reste tout oui. petit. Ça euh,
4: reste, euh, un... ah, non, vas-y.
1: Mais, euh, et, et pour l'anecdote, le budget a fait que la plupart des scènes ont eu le droit à juste un one-shot. C'est-à-dire que les, la plupart des scènes ont été tournées une seule fois. Et ils avaient oh, pas les moyens.
0: Une seule prise, oui, voilà. Elle est mauvaise, on la garde
1: Non, non, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la thune pour les refaire.
3: Putain, c'est chaud.
4: Et donc voilà, et donc vous vous retrouvez devant ce film qui, en effet, va indubitablement vous faire penser au Monty Python parce qu'il y a des scènes de réminiscence, parce que un cache-cache avec des chevaliers en armure, parce que encore une histoire de monstre, parce que, euh, parce que du gore euh, grandiloquent, ridicule et en même temps pas si mal fait que ça. Bon, bref. Et, et je pense que c'est aussi là où Victor parle d'un cul entre deux chaises, c'est que euh, on pourrait croire. Et les premières minutes, on se dit. Ah, Jabberwocky est une version, et je vais mettre des très gros guillemets parce que je porte un amour inconsidéré à Sacré Graal, mais on pourrait se dire les premières minutes. Ah, en fait, Jabberwocky est une version update, une version améliorée de ce qu'est Sacré Graal. Mieux tournée, mieux produite, euh, un peu plus intelligemment écrite, mais en fait, non. Euh, ça reste un film incroyablement euh, plaisant incroyablement satisfaisant à suivre, particulièrement pendant son exposition, parce que évidemment euh, Terry Gilliam s'amuse de ce Moyen Âge de dégénérer euh, avec euh, avec euh, tous les euh, toutes les comment dire toutes les, euh, les les traditions et les trucs qui tournent en dérision, euh, toute la direction artistique, toutes les armures, les trucs comme ça, les armures des chevaliers dans les joutes et tout évidemment qui s'en amuse, euh, mais euh, mais je comprends aussi ce que tu veux dire sur parce que je l'ai un peu ressenti aussi ce côté euh, euh, particulièrement sur le dernier tiers du film qui qui tourne un peu en haut, histoire de chasse aux monstres donc parce que donc on doit euh, élire le champion qui doit aller vaincre le monde si vous voulez il y a de nouveau une histoire de monstre pour résumer ça reste béovul chez les débiles mais c'est la même
3: c'est la même intrigue hein il faut à, à, un champion. après le monstre c'est c'est l'apparition du monstre c'est ah quand mais même un moment du monstre, est fantastique, cool le problème, c'est
4: qu'entre le moment où il y a la compétition de chevaliers qui, qui un moment euh, <rire> où il
3: se passe des choses euh, Ah oui ils sont tous recouverts de sang euh. ouais, voilà, des bouts
4: et des bouts d'armure qui volent etc bon c'est vrai que c'est drôle disons-le ainsi mais entre ça et l'apparition du monstre il se passe deux trois péripéties un peu laborieuses mais donc euh, voilà et, 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 et je comprends ce côté un peu euh, voilà euh, et l'époque joue hein, aussi le fait qu'il a repris à quelques siècles près la même époque et, euh, et quasiment bah, les mêmes armures et les mêmes châteaux mais il y a quand même ce truc magique de dire que, quand même qu'est-ce qui profite bien de leur patrimoine historique aussi parce que ça c'est admirablement bien fait il y a, je crois que le, le film utilise un ou deux châteaux différents et c'est admirablement bien mis en scène et, et comme c'est très bien photographié ça passe crème
3: après pour le coup tu vois tu, euh, on parlait de, euh, du cul entre deux chaises je trouve quand même qu'on retrouve pas mal mine de rien dans le récit de thématique de, euh, de Guillaume notamment il a une manière de traiter la bureaucratie euh, dans son cinéma de traiter euh, justement le, le mépris de bourgeois vis-à-vis -vis du peuple ou quoi qui revient dans Jabberwocky avec littéralement euh, ces gars-là qui disent euh, bah nous, on serait bien dans la merde si euh, le monstre était, euh, était zigouillé parce qu'on pourrait moins vendre de trucs derrière. Oui, donc, donc, au final, il y a encore ces thématiques chères à Guillaume, Et puis,
4: le héros qui ne pense qu'à optimiser le travail des autres euh, jusqu'à foutre, jusqu foutre complètement la merde dans un atelier. C'est de... un macroniste
3: avant l'heure, en fait. C'est
1: euh... pas, euh, pas pour rien qu'il s'entend aussi bien avec Dupontel et qu'il a tourné dans trois de ses films. On va rappeler bah rappeler Évidemment, hein, hein,
3: évidemment c'est littéralement ça. Il était aussi dans Adieu les cons, d'ailleurs. Il hein. était
1: dans Adieu les cons,
3: enfermé dehors.
1: Enfermé dehors et dans 9 mois ferme.
3: Mais pour le coup, je crois que parce que Guillaume était un grand fan de Bernie. Guillaume, à l'époque, avait adoré Bernie et avait appelé Dupontel pour lui dire à quel point il trouvait le film bien.
1: Mais alors, ces deux fans qui s'appellent, qui qui c'est trop mignon. Ah, « J'adore ce que tu fais, non, moi, j'adore ce que tu
0: fais, non, <rire> C'est intéressant que toi, tu aies, tu aies perçu le film comme euh, le témoignage d'un entre-deux ou d'un cul entre deux chaises. Moi, au contraire, je le vois comme... Le codex. Bah, après ça reste moins boutique qu'un Brésil. Le Brésil serait le véritable codex en fait. Non vrai, hein. justement non. pas du tout. Euh, au contraire. Pour moi c'est le film qui te montre non pas qu'il était encore dans on va dire l'empreinte ou dans le mouvement des Monty Python. C'est le film qui te montre que les Monty Python, en tout cas les longs métrages, parce que ça a été une émission de télé pendant très longtemps les Monty Python, mais les longs métrages des Monty Python sans Terry Gilliam, ça casse pas trois pattes à un, à un canard neurasthénique, quoi. C'est à dire que c'est pas lui qui est encore pris dedans. C'est eux qui n'existent pas sans lui. Et véritablement. Oh, c'est dur, ça. Non, ah bah non, c'est quand même dur. Ah non, concrètement. En termes de photos, de découpage, de direction artistique, presque de philosophie du gag, tu vois que pour ce qui est des longs-métrages, encore une fois, je répète, pour ce qui est des longs-métrages, il est extrêmement important. Euh, moi, tout simplement, Jabba Walkie, il faut, il faut le voir et il faut l'aimer pour une raison très simple. Euh, si vous vous demandez un peu pourquoi, tiens, il y a un moment où les films de Guillaume ont arrêté de me plaire. Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à un moment, le numérique est arrivé et le cinéma de Guillaume n'est pas possible en numérique. Pour une raison toute bête, je ne sais pas si vous avez déjà fait euh, des cabanes quand vous étiez petit. Des cabanes à la campagne. Tu vas dire eh ben, l'amour du carton-pâte, l'amour justement de, 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 non, du bricolage. bah oui c'est le terme vers lequel j'allais aller, le bricolage. C'est-à-dire que quand vous construisez votre cabane, vous savez qu'elle ne va pas durer, que c'est une illusion, vous avez décidé que c'était un château, que c'était des douves, que c'était un donjon BDSM, peu importe. Euh, mais... Tu construisais construit... des châteaux BDSM quand <rire> tu étais enfant.
2: Des donjons BDSM, sois précis. Eh bien hein. oui, j'ai
0: grandi. J'ai grandi tout près de Malicorne, qui est un petit village à nul autre pareil. Et, et, et tout simplement, non, et tout simplement ce que je veux dire sans déconner, c'est que voilà, quand vous bricolez, quand vous construisez de la matière à rêve comme ça, de la matière première de rêve, vous savez qu'elle n'est pas durable, qu'elle va s'écrouler. Et donc il faut pendant un temps très réduit, elles vous permettent de rêver. Ça, ça n'est possible qu'avec les noirs de la pellicule, c'est-à-dire cette partie du décor qu'on n'éclaire pas parce qu'il n'y a pas de décor, cette partie du décor qu'on écla... qu n'éclaire écla... qu pas parce qu'elle est moche, c'est-à-dire mettre de la fumée, utiliser le grain, utiliser l'organique, utiliser la... la texture de l'image. Et ça, c'est tout ce qu'on trouve chez Guillaume. C'est marrant que tu, que tu abordes ce, cette thématique-là
3: parce que, c'est un peu le même sentiment que moi j'ai eu sur le cinéma de Burton, où je trouve qu'à partir du moment où Burton est rentré dans l'ère du numérique, ou même l'ère des effets spéciaux ou quoi, il y a une partie de la, mu de la, de la magie, et même, comment dire, du côté palpable des effets. C'est-à-dire que quand tu vois le Jabberwocky tu sais que c'est une marionnette, mais elle a ce côté, euh, enfin, elle a ce côté présent à l'image. Tu sens que tu peux la toucher, tu sens que tu peux la, tu peux la palper, en et fait. Oui. Là, là, et où, là où Burton a eu le même souci à un moment, à vouloir faire des créatures en CGI qui bah, perdaient de leur, de, de leur superbe, en fait, et perdaient des maquillages pratiques de Batman. C'est ce facile à dire, mais
4: c'est pas vrai. Jurisprudence Mars Attacks
3: je suis je, ah, je d'accord avec Marc ouais mais Mars attaque encore se veut c'est full, comme... de... full image de synthèse oui mais, oui, mais dans sa technique de l'image de synthèse se veut comme un hommage à Ariozan quand même d'une certaine manière
1: alors ce que vous dites c'est super intéressant parce que ça fait écho à un autre truc il faut savoir que Burton et Guillaume c'est pas une comparaison déconnante dans le sens où les deux ont un cinéma qui est extrêmement littéraire et qui fait référence à des grandes structures des grands mythes des grandes images littéraires et qui sont souvent très proches de l'enfance c'est pas pour rien que son premier long métrage est inspiré d'Alice au Pays des Merveilles comme le sera Thaïlande, c'est pas pour rien que Brasil, il reprend le mythe de Thésée, qui reprend Oedipe. C'est vraiment du cinéma extrêmement référen référencé.
4: Et c'est pas pour rien que Big Fish, c'est du sous Terry Gilliam. Oh
3: non
1: C'était juste,
0: juste pour être gratuit
1: non, non mais je... ah,
0: Dis-moi, dis Marc, a... dis Marc, on t'a déjà égorgé et chié dans le cou
1: Non mais, <rire> mais non, non, sais le truc alors. qui arrive hein. <rire> En vrai, Big Fish aussi, euh, pff, pff, je, je peux pas juger. Moi, j'adore le film, mais je, je peux comprendre dans le sens où il y a un truc qui marche dans le sens où ils reprennent des références extrêmement enfantines, ou en tout cas qui ont baigné notre imagination. Et donc, je pense qu'en utilisant euh, de l'imagerie extrêmement bricolée, comme tu le disais, ils viennent encore plus toucher à notre enfance. Et ça, je trouve que c'est extrêmement fort de chez les, dans les deux cas. Mais donc, ça va avec le côté CGI ou pas
0: Mais, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Et je, je crois qu'il y a aussi une autre dimension, c'est que cette dimension extrêmement Organique, c'est-à-dire que, bah, tout simplement, pour habiller son décor, pour magnifier sa photographie, l'espace, il faut avoir recours à la fumée, il faut avoir recours aux nuages, il faut avoir recours, encore une fois, à des nappes de lumière, de couleurs différentes. Ça nous ramène non seulement à l'enfance, mais à quelque chose d'une certaine forme de vulnérabilité. Moi, quand je regarde les films de Guillaume, à l'exception de l'imaginarium du docteur Parnassus, qui pour moi est son champ du cygne, mais, mais qui arrive bien après ses meilleurs films, qui arrive après, après l'acmé de l'armée des douze singes, ce sont des films qui sont toujours sur le point de s'écrouler, qui sont toujours sur le point d'être soufflé par ma maturité, qui exige de moi de retrouver non seulement mon âme d'enfant, mais mes peurs d'enfant. Et c'est très intéressant que tu nous aies ou rappelé ou appris, par moi dans mon cas tu me l'as appris, euh, que Guillaume n'est pas un, n'est pas britannique, il est américain, mais justement, c'est un britannique d'adoption. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, à la fois, a envie d'embrasser toute cette culture, toute cette noirceur, toute, euh, oui, toute cette culture, mais qui en même temps la voit de l'extérieur. Et il n'y a rien de plus prégnant, de plus intéressant, si j'ose dire, que le nouveau converti qui comprend l'extérieur et qui rêve de l'intérieur. Et donc, du coup, ça fait de ses films et de Jabberwocky, mais une expérience plastique et matérielle
2: incroyable. Moi, Jabberwocky, c'est un film qui m'embête parce que, en fait, c'est un film qui genre martyrise son personnage principal qui est le seul être humain digne euh, et qui passe littéralement son film à être martyrisé. Euh, et même à la fin, quand il est censé avoir une happy end, en fait, il est super malheureux parce qu'il voulait
1: pas du tout de la princesse. C'est Comme... pas un spoiler, hein non, Comme, non, non, Comme mais Evil Dead. Genre litt littéralement moi le début la scène d'intro me rappelle vraiment Evil ah Dead. Ah oui il y, y
4: a un truc très. Oui oui
1: il oh y, y, un... y a un truc vraiment très Evil Dead Il hein, y a un, un vrai truc vrai. très Evil ouais, Dead. Ouais, la caméra et, et pareil le effets, fait de martyriser à fond son grotesque. personnage. Euh, moi je, je pas le, pas le, pas le grand me grand vois comme Evil le Dead.
2: J'ai passé mon film à me dire oh le pauvre donc en fait j'ai pas réussi à rigoler parce que je passais. mon Alors que temps, tu à... te
4: dis pas ça devant 1917 tu es injuste. Oh ça va non je plaisante.
2: Euh, donc voilà donc je j'ai vraiment j'ai passé mon film à être désolé avec lui parce qu'il lui arrive que des merdes et tout le monde est méchant avec lui. Euh, voilà.
3: Après ça va aussi dans le côté justement faire un film de véritable pas je dirais pas d'anti-héros mais d'héros anti. C'est-à-dire dans le sens de euh, le gars à tout ce que le héros de film de preux chevalier aimerait avoir, à savoir vaincre la bête, avoir la princesse, etc. Et lui, il pas content parce qu'il voulait juste être avec une paysanne il voulait un peu grosse. faire des tonneaux
2: qui... et être avec la meuf.
3: Exactement, tu vois, c'est exactement et, et ça. Et, et sa patate. Et sa patate. J'ai gardé ta patate.
1: Faut savoir que Guillaume fait aussi beaucoup des, des, des films un peu tragiques dans le sens où les, tout est prédestiné. C'est-à-dire que, euh, comme il base beaucoup de son cinéma sur de la mythologie et notamment donc sur Thésée ou sur Oedipe ou quoi que ce soit, bah en fait, ces personnages sont condamnés dès le début, peu importe le film, que ce soit même Las Vegas Parano, en fait, c'est le seul qui se fond dans ce schéma, qui est que, dans tous les cas, il est presque destiné à ce que ça... Et donc, dans là, dans le contexte un peu chevaleresque, ça marche aussi, vu que c'est de la littérature qui découle directement des mythes antiques. Désolée, je suis vraiment très... Tu es
4: bien, Thierry Guillaume
1: Je devais faire une thèse dessus, en fait. Ah voilà, je devais faire une thèse qui s'appelait euh, « Brasil, la mise en image des mythes euh, fondateurs et littéraires ».
3: Oh Ah, ah non, c'est très, très, très puissant. Mais du coup, moi, la question...
1: Euh <rire> 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 okay,
3: Hashtag le mépris. Mais du coup, moi, la petite question que j'ai à vous poser à vous tous, c'est est-ce qu'on encourage à découvrir le cinéma de Terry Gilliam à travers Jabberwocky ou peut-être avec ah, bah un autre long métrage
4: Donc, non, il faut voir si vous euh... avez pas vu Déjà, si vous avez pas vu Sacré Graal. Oui, Sacré Graal.
2: J'aime pas Sacré Graal. J'aime pas trop les Python, en fait. C'est la fin pense... de cette émission. Non, mais... ouais, je la semaine non, prochaine. Mais ça explique pour, peut-être pourquoi est-ce que vous m'entendez pas depuis tout à l'heure, tu vois pourquoi est-ce que je suis pas cramponnée es en, au es micro. T'es en dehors du délire. Je suis vraiment en dehors du délire, c'est-à-dire que... Comme
4: Sophie sur en passant pécho.
2: Assez ah, probablement, mais tu vois, c'est-à-dire que je l'ai regardé hier soir, dans de bonnes conditions, enfin tu sais, genre, pas à l'arrache deux heures avant l'émission, non, non, tu vois, genre... Hier soir, tranquille, posé avec mon cam. Et tout ce que je me disais, c'était oh, le pauvre personnage. Et ensuite, je me disais, oh, la pauvre actrice qui joue Griselda, qui ouais. a juste été castée pour être grosse et Non, mal, je... elle a grossi pour le rôle. C'est encore pire. Elle a mangé beaucoup de mucho,
4: mucho patato, ça.
3: Non, <rire> vrai, euh... Ça aurait pu être juste de la grossophobie, mais c'est de la grossophobie grosso assumée. C'est encore dis, pire.
2: pu lui mettre un fat suit. Non, elle non. a mangé. Il n'y avait pas le budget pour ça. Euh, On non. a fait ça faire
3: une Christiane Bale. <rire>
2: Euh, donc voilà, ouais, je suis très en dehors Et c'est à dire que vraiment genre Je regardais le truc, je me faisais, je comprends pas pourquoi c'est supposé m'intéresser Si, une chose Une chose, je pense que c'est un des meilleurs designs de bestiole ever ouais. Et le moment où la bestiole apparaît C'est vraiment c'est Don Quichotte hein ouais, Totalement euh, Et là vraiment j'étais En plus c'est au moins dans les 4 dernières minutes du film Donc vraiment genre ah 1h40 euh, Et vraiment voilà Ce moment là est formidable. Est-ce qu'il est rendu plus formidable par le fait que je crève la dalle depuis 1h40 peut-être Mais voilà, je bon en tout cas rien que pour la séquence du monstre à la limite ça paye le film et regardez que cette séquence là, c'est vers 1h40 à peu près. Tout le reste vraiment genre pff, ce n'est pas pour moi. Donc je vous le laisse, ça en fait plus pour vous mes amours.
3: <rire> mais, mais pour le coup, c'est peut-être pas le meilleur Terry Gilliam pour appréhender c est, c est, son cinéma. C'est bah, non, enfin
4: oui non, euh, moi personnellement si vous voulez qu'on retombe là-dessus, moi personnellement j'ai découvert Terry Gilliam avec l'Armée des douze singes dans une collection DVD qui publiait chez le marchand de avec la collection action où il y avait Bruce oh là là. Willis, en oui, gros, la 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 il y la Brice la 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 de la euh, ça la 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 a la 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 a la 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 après la 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 a la 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 qui est Terry Gilliam
1: Appelez Sophie. <rire> Pardon.
4: De un, appelez Sophie. Vous trouvez son numéro dans la description. Et et de deux, euh, oui, si vous tombez devant Walkie, ça peut vous laisser euh, sceptique. Une dernière chose, parce que j'y pensais absolument euh, quand j'ai vu le film, euh, je me suis dit que avec exactement le même casting, Terry Gilliam aurait fait un super euh, volet, une super adaptation du Hobbit. Oui, tout à fait.
1: Sachant qu'il avait fait. été pressenti pour réaliser Harry Potter, ce qui est hyper drôle du coup, une autre grosse saga.
2: C'est pas lui qui était euh, pressenti pour faire le Hobbit des Beatles ah, Je sais pas du tout, non. Euh, alors vaguement, attends, tu sais quoi Ça me dit quelque chose. Donc... Non,
3: c'est Kubrick qui voulait le faire, sais. le Hobbit des Beatles. Non, mais ils ont tous voulu le faire. Ah, je c'est Jean-Paul mais... Salomé non. Euh... <rire> mais, mais du coup rapidement autour de
0: cette table c'est quoi votre film préféré de Guillaume très rapidement Brésil. Euh, j'en ai plein mais le film avec lequel il faut découvrir Guillaume c'est Baron Munchausen si vous n'avez pas vu que vous êtes un adulte vous allez passer un moment incroyable et si vous avez des enfants qui sont jeunes dites-vous que c'est très bien ils sont un tout petit peu trop jeunes pour le voir c'est un film qui symboliquement est tellement fort qui est tellement dans le surréalisme dans une espèce de poésie à la fois Purement magnifique et macabre, que si vos enfants sont un tout petit peu trop jeunes, vous allez les marquer à vie et ça va faire comme moi, ça va donner des gens tordus, bizarres et gentils.
4: Et ça va déclencher des passions, des, des envies de, de devenir chef décorateur. Parce que c'est un des films les plus, avec une, décor, une direction artistique le plus riche que j'ai vu dans ma vie. Clara, ton préféré de Guillaume Non, mais des Douze Singes. Et toi, Marc euh, je dirais par défaut L'Armée des douze singes Quand je dis par défaut Parce qu'en fait Je n'ai pas revu Les films de Terry Guilhem Depuis vraiment très longtemps euh, Donc L'Armée des douze singes
3: Mais je un Souvenir formidable du, De L'Imaginarium tu vois. Bah oui Moi j'avais cité L'Imaginarium Parce que vraiment Ça a été un truc Très formateur aussi euh, Que j'ai découvert assez gamin gamins Et qui m'a assez cassé la tu gueule Tu vois tout quoi. à
4: l'heure Simon parlait de bricole Bah justement Ton acteur décède bon, C'est horrible hein, Mais ton acteur
3: décède Donc voilà de la bricole oui, c'est ça, comment t'arrives à faire un film avec... Pour euh... rappel, okay, bon bah. He He's
4: Ledger, qui était le premier rôle du film, euh, juste après le tournage de Dark Knight, en plein tournage de euh, l'Imaginarium, décède et donc il poursuit son rôle avec... Euh,
1: avec Johnny Depp, Colin Farrell et Judd Law. Vous
0: vous souvenez, c'était l'époque où Judd Law était une star. Oh, calme-toi Je veux dire où Johnny Depp était une star.
3: Ah,
0: ah, là, par
2: contre,
3: c'est un vrai truc.
2: Où Colin Farrell était une star. Qui ça
4: voilà. Bah le 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 personnage qui incarne Johnny Depp dans les animaux fantastiques.
2: On avait déjà fait la blague la dernière
3: fois. <rire> après après pour le coup Colin Farrell trouve encore du boulot là où Johnny Depp euh, Alors, En plus le Ranger 2 ça va être compliqué avec Armi Hammer. Hein. <rire> C'est ainsi que se termine.
4: On termine dessus. Voyez des films de Terry Gilliam, Voyez bien. des films de Terry Gilliam, oui. Voyez Jaber Boki. Euh...
2: Voyez même Thailand. Non. Si. Alors, j'adorerais adorer Thailand, mais ça me fait trop de mal physiquement. Je, je, ouais.
3: Voyez le futur de Zero Théorème avec des Renault de Guizzi. Non, non, ça non. Non, ça non. Par contre, <rire> Zero Théorème sort de question. C'est vraiment pas bien. C'est vraiment horrible, Zero Théorème. Ça, ça fait partie de ces films surprises avec Matt Damon où tu te dis genre t'étais pas obligé de venir, poteau. Vous voyez Bandit, Bandit. Oui Putain, aucun souvenir de Bandit Bandit bah C'est un film où il y a deux fois des bandits <rire> C'est ainsi que se termine ce 32e épisode de... 32 ans, non.
0: <rire>
2: J'avais je... je... juré de la faire à chaque fois.
3: Ce 32e épisode de Pardon le cinéma. Merci de nous avoir écoutés, d'être resté jusqu'au bout. Je vous rappelle que si vous aimez l'émission, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux, la conseiller à votre petit frère, à votre petite soeur, à votre cousin, à votre cousine, à votre papa, à votre maman, à votre prof de français, votre prof de mathématiques, votre prof d'histoire géo, votre prof de musique. Je peux, aller, je peux continuer très très longtemps là-dessus. En résumé, conseillez-la à tout le monde. Je remercie tous les gens qui sont Autour de cette table, merci beaucoup Clara. Euh, merci beaucoup Marc. Merci
4: au des César d'avoir voté de
3: Gaulle. Euh, là, Quelle horreur. Merci beaucoup Sophie. Merci
0: beaucoup. Merci beaucoup Simon. N'oubliez pas de me conseiller à votre maman.
3: Ah. 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 Bref, bisous maman. Euh, <rire> on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On vous fait des grosses bises. Et sur ce, salut, salut les copains.
0: Arrêtez, j'en suis fini. Remboursez nos habitations. Remboursez nos Qu'allons-nous faire
3: mais il se débrouille Une relève toutes les deux semaines, il me faut pas deux quand même Le cinéma
0: fait de toi un bon cameraman Et Maintenant c'est fini, il va falloir rentrer. Je
2: vais aller me faire une toile Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon ça bonne soirée Merci Have a great evening